0: Bem-vindos ao século 21. Bem-vindos à Utopia X e hoje a Era Claremont, em especial né, a gente vai falar do fim da Era Claremont-Burn, uma parceria de sucesso para os X-Men que se encerra nas edições que vamos comentar hoje. E dentre as edições que comentaremos está a clássica história Dias de um Futuro Esquecido, e se você não conhece Utopia X, Somos um podcast aí dedicado exclusivamente aos X-Men e a toda a linha X. Atualmente fazemos episódios sobre a era de Krakoa, sobre a saga dos anos 2000, sobre os X-Men em outras mídias, como os filmes, as séries animadas, principalmente a série animada dos anos 90, também sobre a era Claremont. E se quiser conferir os episódios aí da era Claremont na ordem, na descrição desse episódio, vocês verão o um link para as playlists em todos os episódios que fizemos até agora, que foram... A segunda gênese, a saga da Fênix, a saga de Proteus, a saga da Fênix Negra e a despedida do Ciclope em Elegia. A história que funciona como um epílogo aí da saga da
1: Fênix Negra.
0: Meu nome é Caio e, assim como a Hatter da Tropa Alfa, eu me pergunto como pode tão pouco custar tão caro?
1: Meu nome é Henrique e, nesse episódio, todo mundo morre.
2: Oi, aqui é a Letícia e, se assim errou, foi tentando acertar.
1: Bom, como vocês podem ver, né,
0: quem está acompanhando a gente aqui na Era Claramont, a gente trouxe a Letícia para fazer um peso pesado aqui, até para a gente ter um, um reforço na, na, nas nossas lembranças, o que já eleva o episódio a outro patamar. E a gente resolveu seguir elevando ainda mais o nível, e hoje a gente recebe a lenda da Giva Esfera Brasileira. O homem aí que vai nos dar uma aula é Bom Deus.
3: E aí, pessoal, eu sou o Vandeus. As pessoas me conhecem aí da, dos comentários de, de, de sobre quadrinhos, que eu sou um pouco extenso com eles. E estamos aí para fazer parte do Top X, que eu sou um ouvinte assíduo. E estamos aí para falar de Dias Futuro Esquecido e um pouquinho do John Bunn também. isso aí.
0: Cara, é um prazer receber você. A gente está bem feliz com esse. Com você ter aceitado o nosso convite. A gente sabe que você está sempre aí contribuindo e ajudando a gente em diversas situações, marcando a gente no Instagram e sempre contribuindo aí com alguma informação. Seja bem-vindo e sinta-se à vontade. Bom, aos nossos ouvintes, a gente vai fazer da forma mais clássica possível do Topia X, onde a gente faz um pequeno resumo das histórias e depois puxamos aí os nossos comentários a respeito dela. O que nós iremos começar hoje vai ser com uma história anterior a dias de Futuro Esquecido, que é o Kanye X-Men 139 e 140. O X-Men 139 é uma edição histórica que marca a estreia de Kit Pride na equipe dos X-Men. Ela já havia aparecido durante os eventos da saga da Fênix Negra, né? E agora ela chega até a mansão X para se tornar a nova aluna do Instituto Xavier. Kit acompanha o treinamento dos X-Men, a sala de perigo, e depois Aurora leva a jovem mutante até a sua nova professora de dança, Steve Hunter, personagem que aparece pela primeira vez na cronologia nessa edição. A aventura dessa e da próxima edição gira em torno do Wolverine. Algumas edições antes da saga da Fênix Negra, o Wolverine teve que lidar com o fato de do governo canadense não ter aceitado a sua ida para os X-Men. Aqui ele tentará resolver esse problema. Quando encontra com a tropa Alpha, há um problema maior a se lidar ou o Wendigo. Nessa edição 139, né, a gente relembra aí a primeira aparição do Wolverine na Marvel, com flashbacks que remetem à edição do Hulk, onde o Carcaju estreou. É também a edição que Noturno e os leitores descobrem que Wolverine é só o codinome do homem, que na verdade se chama Logan. E a edição 140, a aventura de... com... com Indigo, né? é uma das primeiras edições onde vemos trabalhada a questão da dualidade do Wolverine entre homem e animal, onde ele faz escolhas difíceis e tem uma conversa interessante sobre isso com Noturno ao final.
2: Cara, eu lembro que um dos maiores é, sustos que eu levei nessa edição, a primeira vez que eu li, é que eu nunca tinha percebido que eles não sabiam qual era o nome do Wolverine, falando <risos> seríssimo. Assim, <risos> isso foi uma coisa que me pegou, agora relendo também, que eu fiquei, caraca, é verdade. Agora, eu gosto de uma historinha da hora, tipo, nada muito demais, mas é divertido, sabe? E tem uma coisa que eu gosto muito do Claremont, é que ele... Ele fala, tipo assim, ele é um cara meio prolixo, né? Ele fala bastante, escreve bastante. Eu gosto muito quando ele faz isso com personagens, quando eles vão aparecendo, sabe? Tipo, a Heather que tá entrando em casa e aí tem, tipo, falando tudo sobre ela, assim. Eu acho isso muito da hora. Eu acho isso uma coisa, assim, da escrita dele que eu gosto bastante. E eu gosto da Tropa Alpha, cara. Eu acho incrível que o Canadá é, tipo, o pior e mais cruel o governo do, da Marvel, eu acho isso muito engraçado, sabe? Não que isso esteja tão longe assim da realidade do Canadá, né? Mas enfim, eu sempre achei isso muito incrível. É tipo, só o pior lugar do mundo, sabe? Acho que você e... é a primeira pessoa
0: que eu ouço elogiar pra falar, Olha ouvintes que já ouviram nos olha só,
2: eu, eu gosto muito desses times de países tipo a, a Winter Guard também, que é a galera da União Soviética da Marvel. Tem o Ursa Major, essa galera, eu acho incrível, eu acho muito engraçado. Tipo. <risos> eu não sei explicar, mas a, a Tropa Alfa é fascinante pra mim, cara. É incrível. A tropa e alfa o governo tem do. Trabalho. É, cara, viu, tá vendo? Tropa alfa tem vários fãs. <risos> eu
0: <risos> confesso que eu sou zero conhecimento de Tropa Alfa. E você, Vandeus, o que, que você achou da,
3: da história? Cara, eu gosto bastante. Essa foi uma das primeiras histórias do, do Bannister assim, que eu li. Eu comecei, já estava ali na fase do, do, do Romita Júnior. Aí eu fui comprando as revistas para trás, assim e a, saiu na Super Aventuras Marvel número 39 e 40, essas duas edições. Aí foi uma das primeiras é, Super Aventuras Marvel que eu comprei. assim. Então eu gostei, eu gosto de ter um, um valor efetivo muito grande. Assim. Mas relendo agora, deu para ver que nessa, na edição 139, ela tem, tipo, cinco estreias, assim, né? Tem a estreia da Steve Hunter, essa estreia do nome do Wolverine pra todo mundo, que eles tinham, é, a gente descobriu o nome dele na, acho que na Ankenis uh, 96 ou 97, quando eles vão pra, pra Irlanda, né? Aí parece uns leprechauns no meio da história, nada a ver, assim, e falam que o nome dele é Logan e tal. E depois, é, tem a, a estreia do nome da... codinome da, da, da Kit né? De... Sprite, com a ninfa no Brasil, e tem aquela frase do, do, da capa, que depois o Jason era usou bastante, né? Bem-vindo às X-Men, espero que você sobreviva à experiência. Isso tudo uhum. apareceu pela primeira vez nessa, nessa edição, né? Então, ela é cheia de momentos marcantes, assim. E eu, eu acho a história bem legal. Eu também sou muito fã da, da Tropa Alfa assim. O Tom o, o cara que criou, ele não gosta, não gostava da Tropa Alfa né? Ele fez a, a, a revista Meio Obrigado, assim, mas. Eu não
2: sabia disso, eu acho, não. Eu... eu achava que ele gostava da Tropa Alfa
3: É, não, ele, ele criou para ser, tipo, coadjuvantes de luxo, assim, dos X-Men e de outras coisas. Tanto que na própria 130, 140, eu acho. Pensem, ah, eles estão participando da história do Ron não sei o que tá, o Céu polar, o Pigmeu Meu e não sei o que, está tá participando da, da história do Ron. Aí eles eram para ser só participantes. é o Jim Shooter viu que estava fazendo tanto sucesso, que falou, é, você vai fazer uma, uma Uma revista solo só deles. assim, Ele fez meio obrigado e para mim é uma das melhores coisas que ele já escreveu na vida, assim, foi as 28 edições que ele fez da Tropa Alfa assim, que eu acho que são incríveis mesmo. E na 140 também tem o um fato daquela primeira cena do Colosso arrancando a raiz da árvore, assim, foi o, o, o ponto fundamental da briga do, do John saído sair do, do, dos X-Men, né, foi ali que ele decidiu não dar mais, porque o John Bunny desenhou o Colossus, tipo tirando a, a raiz da árvore com facilidade do chão, e o Clement foi lá e escreveu é, como se ele estivesse fazendo um esforço tremendo assim, para tirar aquela raiz do chão, então... Para mim, chega. Essa foi a última coisa que eu, que eu faço aqui e chega. Sim. Mas eu acho a história super interessante. Eu gosto bastante. O final lá, eu acho que tem uma. Não sei se estou adiantando muito, sim, mas é, tinha aquela ideia que o Wolverine seria um, um Carcajú mesmo evoluído, né? E eu sim. acho que essa ideia ainda estava ainda tava em voga, assim, porque na hora que a Passa da Neve vira um Carcajú no final que o Wolverine vai conversar com ela para acalmar assim, eu acho que aquela ideia ainda estava é, é, na cabeça deles, para mostrar que ele era um Carcaju, ele sabia que, que era transformar de Carcaju para ser humano, assim. Eu, eu senti isso, não, que eu estava lendo dessa vez, tem assim, que tinha esse, esse fundinho ainda dele ser, não um mutante igual a gente conhece hoje, mas um Carcaju evoluído para mutante.
0: Cara, é tão interessante essa história, que na verdade, né? vocês é, comentaram os dois, sobre a primeira vez que aparece o nome Logan, né? É muito interessante você, da, da gente notar que algo que faz tão, tanta parte do, do, do Wolverine, que é a respeito da, dele não lembrar das memórias dele, só foi introduzida lá no final da década de 80 mesmo, né? Já quase nos anos 90. Até então, a, até aqui e até um pouco depois, a, o, o Wolverine nunca mencionou que ele não lembra do passado dele, né? É legal que... Mostram que ele tem o esqueleto de Adamante, O revestido de adamantio Ele fala que alguém fez isso com ele Mas ele nunca fala quem, porquê Ou que ele não se lembra disso né? E isso é muito interessante Porque a gente vai acompanhando Nessas edições do Claremont O quanto que o Wolverine Que talvez seja junto ali com o Homem-Aranha e Hulk até os filmes né, da, do MCU Eles eram os personagens mais conhecidos da Marvel O quanto que é evoluindo E vão introduzindo as coisas
1: Cara, falando não é esse maneiro. Wolverine aqui também é a estreia do melhor uniforme do Wolverine,
3: né? É verdade, isso também. E cara, a eu acho que o é melhor, né? Ele fala assim, por que você mudou? Acho que o noturno pergunta que você mudou. Que pergunta, por, que você mudou? Eu, por que não? Por que não mudar? <risos> o, é o
2: Wolverine tá hilário,
1: também,
3: ele, ele tá hilário melhor. nessas edições. Todo
0: mundo ele aqui concorda sabe,
1: que, que, é o, que é o melhor uniforme, ele falou que é o cara mais
3: Eu gosta concordo. Eu também prefiro esse, o marrom e laranja também. De Você é o melhor.
0: Eu acho que combina
2: mais. Não sei, eu nunca
0: parei pra pensar na verdade, mas eu vou com vocês. <risos>
3: e ele é baseado naquele, ele acho que o, ele tirou base daquele do uniforme do Feng, do Fang, no Garra, né? Que é da, da Guarda Imperial. Aqueles pontos de laranja e marrom assim, que era uma criação do Dave Cockroach, né? O personagem Garra é do Dave Cockroach. E eu acho que o bano gostou tanto que ele usou, depois na história do punho de ferro, o, o Wolverine aparece com esse uniforme do Garra e depois, é, acho que dois meses depois, um mês depois, ele aparece com esse uniforme marrom e laranja na, na, na 139.
0: Na é verdade, já tinha aparecido esse uniforme no, na tropa imperial, né? É. é bem legal a gente ir pegando esse, esses pontos e como que isso vai se cruzando e, e, e fazendo a, a, as histórias. Sim. Hum. Falando
2: nesse negócio de, de nome Eu acho isso uma coisa Extremamente interessante em quadrinhos Que assim, tem um monte de personagem Que durante anos e anos e décadas Ninguém sabia qual era o nome verdadeiro dele Ou até hoje não sabe Eu acho isso extremamente interessante cara Tipo a Vampira, por exemplo Que só foi ganhar um nome mesmo é, Por causa dos filmes E tem é. uns o que a gente Ford? não sabe até hoje O o A é. Não tem, tipo, nome, tá ligado? É só isso mesmo, esse nomezinho que deram pra eles. Mas eu acho isso uma parada muito da hora, cara. Esse negócio que a gente tava falando também de, tipo, um monte de coisa estreia nessas edições, é uma coisa que você sente muito quando você tá lendo qualquer coisa do Claremont, cara. Porque você vai vendo de onde veio tudo, basicamente. É que ele inventou quase tudo, sabe? Sim, isso, isso, é, isso é genial.
3: Na fase do Paul Smith, por exemplo, em oito edições assim, ele cria uma quantidade de coisa que, sei lá, hum. em dez anos outros escritores não criavam. Assim. Ele introduziu tipo, um milhão de coisa em, em pelo menos de um Sim. ano criou uma sequência de coisa ali que é impossível de qualquer outra pessoa criar hoje em dia.
2: Pois Sim. É. E
0: Isso era legal da fase do, do Claremont, que até os arcos pequenos tipo, até as histórias pequenas parecia que a história estava sendo assim, desenvolvida para acontecer alguma coisa. Tipo, pro o pro lore do, dos X-Men, né? Nada era... A, a Letícia até comentou que essa é uma história que, a, que ela é, é divertida de se ler. E mais para frente, depois, com outro, depois que entram outros escritor, escritores na linha X, a gente encontra várias histórias é, divertidas de se ler, né? Mas essas do Claremont sempre eram introduzidas alguma coisa, sempre era trabalhada alguma coisa para desenvolver os personagens. Parecia que os personagens nunca estavam estagnados. Sempre a história andava pra frente. Isso era bem bacana. Tipo, não dá pra gente falar que isso era um filler,
1: sabe?
2: Pois é. Simplesmente um homem viciado em criar. <risos> Claremont.
1: Mesmo detalhes... Ele criava, às vezes, coisas em detalhes assim, e ele não deixava de aproveitar na sequência, né? Então, por exemplo... Uh, a Kitty, quando ela vê o Noturno, a gente já vê a questão do estranhamento, né? Acho que pra um leitor novo... Eu lembro quando quando eu comecei a X-Men eu já sabia que, por exemplo que, uh, certos personagens tinham um vínculo muito forte, né o noturno basicamente tem um vínculo muito forte com todo mundo, porque todo mundo é no noturno, né Gostou você...
2: no coração da equipe?
1: <risos> quando você volta aqui, você vê que a Kit tinha medo dele, e até que faz sentido, né? Porque era uma criança e tal, talvez ela estivesse assim. Ela mesmo não queria sentir medo dele, se sentia mal por conta disso, né? Mas é bem legal que já dá um gancho para quando ela volta uh, do futuro para o presente da história em Dias de um Futuro Esquecido ela reage com todo o amor do mundo pro Noturno, porque uh, ela mais madura já não tinha mais essa questão de ter medo dele, né então a coisinha que ele coloca aqui e já na, e, e segue aproveitando na sequência né? então para além de criar também ele sempre tinha uma noção muito grande das coisas que ele criava e seguia aproveitando uh, os conceitos e a, as interações entre os personagens nas histórias seguintes, né
2: o que a gente tava falando de que ele cria e ele sempre volta. A gente tem que lembrar que nessa época ainda existiam editores. Porque era esse um dos trabalhos principais, assim, da Louise Simonson. Nessa época era ela, depois a Inocente. Que, assim, elas já falaram em várias entrevistas. Que elas, né, anotavam tudo que ele criava e tinham que virar para ele e falar Cara, você inventou isso daqui em tal edição. Faz alguma coisa aí com isso. Isso é uma coisa que, assim... É muito visível que não existe mais na Marvel, cara. E é uma parada que me deixa muito louca. Porque parece que não existe mais edição, sabe? E essas revistas do Claremont são extremamente bem editadas, cara. São muito bem editadas. Isso é uma coisa que, tipo assim, quando você pega essas revistas mais antigas, você percebe muito. A, é, uma das grandes diferenças que tem pra hoje em dia... Então, tem essa, ele sempre ia criando um monte de coisa mas tinha uma mega edição, uma mega organização disso sabe, eu acho uma parada importante de se lembrar, porque às vezes a gente só fica colocando muita ênfase, em, tipo, ah o Clare criou tudo, e ele fez tudo e obviamente, né, ele tipo era o escritor principal, ele criou quase tudo, só que tem mais do que isso pra você fazer o gibis sabe tem a arte, tem edição entendeu, então é isso
3: com certeza, essa parte da edição, assim, a própria Luiz Simon assim, elas falam que era tipo um filtro, né? Que ele chegava com um milhão de ideias assim, e elas tinham, falaram, isso dá, tá, isso não dá, isso pode, isso não pode. E você vê Bem. essa diferença quando o Clement voltou no, no, nos anos 2000 que acho que era o Mark Powers, o editor. Era uma confusão, cada hora, cada edição veio coisas, e você não entendia nada, e na próxima edição vinha uma coisa que não tinha nada a ver com a anterior. E ele, ele entrava em contradição com ele mesmo, porque não tinha, não tinha editor, né? Tinha um, um vendedor de quadrinhos lá. Ah, agora o Cláudio tá fazendo isso. colocar uma, uma capa com uma, com uma chamada estúpida e a coisa ia para frente e você não entendia nada. Por isso que durou, acho que nove edições cada um, durou a Anken 9 e a x 9. E ele teve que sair, porque ele não tava vendendo, não tava dando certo. Você vê que, a, a, principalmente, acho que a, a Inocente, sim ela conseguia tirar a parte mais é, é, politizada do, do Claremont na, na, nos temas. Assim. Você, você via que a, que a parte de, de preconceito ficou muito mais é, em ênfase assim, na, na fase que a lei de todo, que todas é as frente e atrás trás. Assim.
2: Verdade. É isso aí mesmo. E, cara, tu mencionou Claremont nos anos 2000, ele tava muito solto, cara. Soltaram o velho total. Tem cada coisa que ele escreveu que é tipo... Esses dias eu tava relendo X-Men Arena, Extreme X-Men Arena... Hum, e eu sim. fiquei, cara, eu não sei como é que eles deixaram ele publicar isso... Honestamente... É muito doido... Mas, enfim... Tem, tem
3: sentido total, né... É porque parece que vai jogando um monte de coisa, assim... Ele traz o, o Mask, volta nessa, né... O Mask de volta, assim... Aí, não dá pra entender nada, assim... Ele vai trazendo sim. as coisas... Você vê que... que é, igual eu falei, é o Mark Powers foi nessa primeira fase... E o Mike Marx nessa segunda fase, que ele voltou depois em, na, em Extreme e depois na, na Uncanny de novo. Parecia que não, não tinha filtro mesmo, assim. Faz aí, acho que parece que com medo de, de, de falar, isso não pode, isso pode. E ele ia fazendo, não tinha ninguém para falar não. Sim. Ia fazendo e ficava aquelas coisas mas, totalmente sem sentido mesmo. Tem ideias boas, mas ao mesmo tempo é meio nada a ver. E nem conversava
0: com hum. as outras revistas, né?
3: Não, ele
2: tentava, não foi né? nessa que ele criou uma segunda Lady Mastermind, porque não avisaram é, pra ele é. que outra não tava sendo usada.
3: Igual na, na primeira fase que ele voltou, não avisaram pra ele que, que a, que a Kit já tinha se envolvido com o Pete Wisdom lá no, no Excalibur, aí ele agindo uhum. como se ela tivesse 16 anos ainda, e ela já tinha é, ido pra cama com, com o Pete Wisdom, e aí deu uma confusão, ele a, agindo como uhum. se ela tivesse 16 e todo mundo, mas ela já fez 21, não é, não é assim mais... Entrar e conta a missão porque não chegou o editor a falar assim, ó, a Kitty já foi pra cama com o cara lá, não dá pra você tratar como se ela tivesse 16 aqui, que então ela já é maior de idade.
2: Ah, mas, é, é, tem né? esse lance, tem esse lance de que quando o Claremont de volta, ele escreve como se ele nunca tivesse ido embora, né, cara? Ele simplesmente continua as paradas dele, ele não tá nem Mas aí esse que é que o papel do editor,
3: né? O editor tem que é, falar assim, sim. ó, isso aqui já aconteceu, não, não dá pra você falar que, sei lá. O, a Rachel tava tá, tá aqui ainda. Então ele foi tá criando as coisas sem, sem parâmetro nenhum, né? Pois e é. ele era editor, é, editor não, chefe criativo antes de, de, de voltar a escrever. Quando ele voltou para a Marvel em 98, 99, mais ou menos, Ele antes de escrever o Quarteto Fantástico, ele era chefe criativo da Marvel e ele fazia justamente isso. mostrar isso pode, isso não pode, vamos, vamos organizar a, as ideias aqui. E na hora que ele voltou a escrever, ninguém falou isso com ele. O que ele fazia, pros os outros, ninguém fez com ele. O maior erro
1: de todos foi esse. Parece que ele tipo, quero... não aprendeu com... Assim, parece que isso que a Letícia está apontando para a depois que eu falei, parece que na cabeça do Claremont não aconteceu, né? Quando ele volta para Marvel, os X-Men escreve mais solto, parece que tipo, ele não... Porque, sei lá, ele ficou o quê? Mais de 10 anos, né? Os X-Men. 16. Que... É, então. 16. 16. E... Ficou 16 e
3: depois saiu e ficou 9 anos sem, sem para
1: Então, e sendo, sendo bem coordenado, bem editado e tudo mais, e tipo, não sei se ele não se deu conta de que boa parte dos triunfos dele é, era por conta desse, dessa equipe que estava junto com ele, né? Porque a, talvez se ele tivesse é, se dado conta disso, ele não teria feito um trabalho tão ruim quando voltou, né, nos anos 2000.
3: Eu não, eu não sei se é isso, porque ele, em toda entrevista, ele fala, ele sempre dá crédito para Luiz Simon e é inocente, sim. Fala, ah, quem que você que é, acha que, que é responsável por esse sucesso todo, ele fala das ideias dele e tal, mas sempre acredita as duas. Só que quando chegou, acho que faltava alguém para tipo, dar um expor na... e falar assim, ó, isso aqui não dá para você fazer, não tem como você trazer essa tal pessoa de volta, não tem como você agir como se nada disso tivesse acontecido ou acontecido. E faltava uma mão mais forte ali pra, pra falar com ele, porque você tá escrevendo pra várias pessoas, né? Só você sozinho, né? Então, é, acho que é mais falou, isso né? do que uma falta de controle dele.
1: É aquilo que você falou também, né? Tipo, depois de um certo período, os editores passaram a trabalhar mais como, sei lá, tipo vocês foram empregando gente do marketing como editor, porque... É total
2: marketing, cara, é. não é. é mais nada de edição. Nossa, cara, só você cara vê na conhece, década cara. de
1: 90
0: que tinha 50 revistas de X-Men, tipo, não tinha mais como coordenar 300 milhões de personagens ali aparecendo, linhas de, fu de, de futuro sendo criada uma atrás da outra. Excalibur, Mas nessa é época
3: ainda era o, o Bob Harris, assim... E ele ainda tinha, porque ele também era, era roteirista, né Bem, mais ou menos, mas ele era roteirista, ele tinha um conhecimento. Você vê que ó, a Louise Simon, o Art Goodwin e o Roy Thomas, a, Louis, a Inocente, todo mundo nessa época, era, além de ser, ser ator de enxuta, além de ser editor, também era roteirista. Então você viu um padrão é, isso fazia
2: assim. Isso uma mega do, diferença. Do,
3: é, a partir do ano 2005 para frente, sim editor nunca escreveu uma história. Eles são editores, e mais nada. Então você vê que os próprios editores... Como eu comentei com vocês uma vez lá. O Jordan D. White foi começar a ler... É, os X-Men do Jack Kirby, Stan Lee... Ano passado, retrasado. Então, você vê que o cara não tem nenhum conhecimento básico. assim Que qualquer leitor, fã de X-Men, assim, sabe mais do que ele. Então é difícil de controlar um, um escritor... Do calibre, do climate, assim... Tendo um editor que conhece menos do que o próprio cara. né é, Eu acho legal também comentar... É, como que ele trabalhava, assim, no, nos balões, é né? Tipo assim, o ciúme da, da, da tempestade com o Steve Hunter, com a Kit lá. É, é, eu ia mencionar Steve um, Hunter
2: agora, cara.
3: Os detalhes, assim, de, tipo, é, é, como que, que os personagens, tipo assim, trabalhavam isso na Abril era muito cortado. Eu lembro quando eu, quando eu li é, na Abril, sim tinha muita coisa que os balões de pensamento eram, tipo assim, tinha metade do que tem na, na, na original então você tinha a história igual é a mesma, assim mas nessa parte, assim, eu não lembro desse pensamento da, da tempestade tendo ciúme no, no, no formatinho eu lembro lendo agora, assim, ficou muito mais evidente, eu acho que, que, que essa ênfase na, no interior dessa relação dos personagens assim, abriu o JP e cortava bastante essa parte
2: cara, que sacanagem, eu nem sabia que eles faziam isso
3: é porque não cabia, né? Tipo assim, imagina aquele não, monte é, de texto colocando isso. metade do tamanho da, da letra hum. do formatinho. Ainda era maior que a letra original do, 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 do formato americano. Então, tinha que cortar muita hum. coisa.
0: Não, a, mas era eu, era
2: eu acho... Um formato
0: que o brasileiro estava acostumado, né? Tipo, já tinha um monte de revista aqui nesse formato, né?
3: Não, era o formato adequado para a situação financeira do, do Brasil também, assim. Só que tem essa questão, né? Tipo, é... Roy Thomas, o, o Chris Clemens, esse pessoal que escrevia muito, na hora que chegava no formatinho assim, você cortava ou era metade do desenho e o resto tudo de bolão na página. Não ia caber tudo, um ou outro. Né? Então entrava nesse paradoxo assim: você escreve tudo que está escrito no, no original, você põe a metade e consegue enxergar a arte.
0: Super Aventuras Marvel 40, realmente é a que saiu é. Esse, essa edição. A Letícia ia comentar alguma coisa da, da Steve Hunter?
2: Não, eu só ia falar que eu acho muito interessante a Steve Hunter como personagem. Eu gosto muito também quando o Claremont, ele coloca é, esse mega elenco de apoio que tinha na era dele, sabe, de X-Men. De personagens que não são necessariamente mutantes, mas eles estão ali com a galera, sabe. A maior dessas era a Moira, agora ela não é mais, né, por causa do, do Hatchcon e tal do Rickman. Mas eu sempre achei isso extremamente interessante, cara. Esse lance dele colocar real, um elenco de apoio, não só para os personagens, é, não só focar nos personagens principais, sabe? Porque tem uma época que eu acho que eles começam a focar só na equipe. E eles não pensam muito no, no arredor, sabe? Como é que os X-Men se relacionam com as outras pessoas. Com aquela comunidade ali, sabe? E eu acho isso muito interessante. Eu gosto muito da Steve Hunter, cara, como personagem também. Eu acho ela muito legal. E é da hora também ver esse lance da, da tempestade. E do jeito que ela trata a Kitty. E é maneiro ver, tipo, é, essas inseguranças nos personagens, sabe? Porque a tempestade é, tipo, uma deusa, tá ligado? Ela vai ter insegurança de quê? Mas aí é maneiro ver, ver todas essas coisas, assim que o formatinho da Abril cortava, mas que era muito legal.
3: Eu vi uma entrevista dele rec recente, sim, mas acho que foi de 2019, 2020, que ele fala assim que, o, e que ele estava tá menos gostando dessa fase de, de Cracô. Ele fala que não lê, mas ele tá sabendo o que tá acontecendo. <risos> é, ele diz assim que o que mais revolta ele é que ele não entende como que foram, tipo, crianças, adolescentes que lá assim... E a família deles, que não é mutante, está em outra parte do, do mundo e eles não têm é, nenhuma relação interpessoal entre eles, assim. Tipo, cadê o pai e a mãe daquele monte de criança que está perdido lá na, na, na ilha? Como é que estão as pessoas que têm é, amigos e, e parentes e, e, e outros humanos que são conhecidos dele e agora está todo mundo isolado numa ilha que não pode entrar um humano? Ele ainda, até hoje, se preocupa com essa parte de relacionar os mutantes com os, os humanos mesmo, ainda assim, que... Geralmente estão em torno da. da, 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 da dos, dos super-heróis, assim. Então ele fala que essa parte assim que ele teria. É, se fosse escrever uma, uma coisa, era isso que ele queria trazer de volta. Assim. Onde estão os humanos que eles deixaram para trás quando foi todo mundo quando foi todo mundo pra, pra cracô?
1: Seria legal ter isso realmente. Eu sinto falta às vezes. Eu achei que em Way of é, ia aparecer, é né? Alguma coisa do tipo, mas nem não chega nisso. E tipo, acho que uma série do Claremont explorando isso. Uh, seria até bem-vinda. Tipo, porque o que a gente viu mais de como humanos se relaciona com o Krakow foi aquela Children of Atom, né? Até agora.
2: Sim. É. Essa foi e interessante. Mesmo assim, tem...
3: Mas é, é, não é. é uma interação direta, né? Porque,
1: é, é, a gente sim. tá acontecendo
3: aquela. Eu... Os, os novos mutantes lá, tem um monte de, de criança, assim, que tem parte que... de batolas. Isso aí acho é que o que também que a gente mostrar.
0: Eu acho também que a gente pode ver um pouco. Na, na minissérie do Quarteto Fantástico tipo não é possível que só o Quarteto Fantástico é. ah, o Reed Richards e a Storm e não querem deixar o outro deles virem pra Cacoa, sabe? será não que, é
2: que
0: são os únicos? Né? na face da terra eles sejam os únicos né? tipo, sim, isso é uma
2: crítica mega pertinente mesmo porque eles falam que é tipo 90 e pouco por cento dos mutantes, sabe? não tem uma galera que é meio contra
3: por é. isso que eu imaginei que o, que o Fallen Angels ia ser. Eu acho que os anjos, Eu achei que iria ser. Os anjos caídos seriam os, os mutantes que não concordavam de irem para Cacoa e eles seriam. Eles um, tinham uma, uma que.
2: Uma eles tinham que pegar de novo aquele título que era do pessoal que viajava entre várias dimensões, só que tem um nome que é pertinente para isso, agora eu não tô lembrando, Exilados. Isso! Eles tinham que fazer uma revista com esse nome, cara, e colocar que essa galera, sabe? Pois é, tinha que, é, tinha que colocar.
3: É, a, a última fase do exilados foi escrita pelo Claro, é.
2: tinha que voltar. Esse título seria muito bom, cara. Esse pessoal exilado de Kracô, assim. Seria da hora. É, seria, uma, porque uma os hora exilados de
3: viajavam entre dimensões, né? Mas você podia ter uns exilados mesmo, né? a gente que não concorda, tipo o Mikhail Rasputin lá, é um cara que Sim. é mutante e não quer ir pra lá, né? Não, não, é disso nada. que eu tô
2: falando. Eu não tô falando pra fazer toda essa parada de, tipo, outras dimensões e tal, apesar de ser da hora. Mas tô falando pra reutilizar o título, porque eles vão reutilizando pra coisas que não tem nada a ver, sabe? Tipo, é sim, sim, carrascos.
3: É. é. Ah, um. Cara, eu, 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 o mesmo nome pra funções diferentes. Uh. Tinha que ter, Você né? tem que saber o que, que tá acontecendo lá de fora da ilha em relação é, ao que tá acontecendo lá dentro. Isso é uma coisa dentro.
2: que falta bastante.
1: O Brisson, ele também tentou fazer isso, né? Nos Novos Mutantes dele, quando ele tava ali fazendo junto com... Com as edições do, do Rickman, Ele colocou aquela história é do Rick lá, né? Aquela lá também acho que é. seria meio que nessa pegada que o Clermont tá assistindo foto.
0: <risos> Eu tô imaginando o Clermont indignado, tipo. Meu, todos os pais estão deixando esses adolescentes ir pra essa ilha lá. <risos> Vocês tipo sabem se assim, eles usam assim, o preservativo? É moda,
2: né? <risos> ai, ai. Mas é, isso é real, isso é, ver... isso é verdade. Tipo, às vezes eles mostram que tem alguns humanos que vão pra lá, se você é da família, tipo o marido do North Star, por exemplo. Mas assim, ah, os pais é das clubinho. crianças realmente. é só do
3: clube.
2: É, o de é, Overnote, por namorado, exemplo, que é casado com o Black é. É, é,
3: Tom. Mas quem, quem tinha namorado, amigo, que não é parente, assim, como é que eles vão entrar em contato? Não entra, né? Porque pois é. Não é parente, é. é mutante, não pode entrar.
0: Bem-vindos ao século XXI, onde se inicia a história de dias de um futuro esquecido. Começamos acompanhando Kate Pride, uma Kate Pride já bem mais velha, tentando sobreviver às perigosas ruas de Nova York. Ela precisa encontrar um Wolverine também envelhecido, mas nem tanto. Ele entrega a ela um dispositivo para ela levar de volta para os x men Nessa primeira página, há toda uma contextualização de como é esse futuro, onde os sentinelas são a lei... E temos a chocante cena de Kate passando por um cemitério com as lápides de vários membros dos X-Men e outros heróis da Marvel também. Nesse futuro, as pessoas são identificadas de três formas. As que usam a letra H em suas vestes são as humanas, sem o GNX. As com A marcado são anomalias, proibidas de terem filhos, porque elas carregam, elas são portadoras do, do GNX, podendo é, nascerem mutantes do, do, do seus filhos, né? no meio dos seus filhos. E M, de mutante para os mutantes. Ela chega em um campo de concentração mutante, onde encontra os últimos X-Men ou a última Resistência. Além do já citado Wolverine, que não está junto os outros mutantes ali, a Resistência é formada por Kate, Magneto, Tempestade, Colossus, Franklin Richards e a telepata Rachel. O dispositivo que ela levou para eles permitirá o funcionamento de um aparelho que levará, a partir dos poderes telepáticos de Rachel, a mente de Kate, até o seu corpo mais jovem, a Kate Pride do presente. Depois disso, a aventura começa. Kate tem que avisar os aquecimentos que um assassinato ocasionará aquele futuro. Ela explica melhor sobre o atentado e sobre esse futuro para os mutantes do presente, e o leitor conhecerá a nova Irmandade de Mutantes comandada pela Mutante Mística. Ela conta que, neste dia, a Irmandade assassinará o candidato à presidência Robert Kelly, assim como o professor Xavier e Moira MacTaggert. Isso levará um candidato radicalmente antimutante a reativar os sentinelas, e as máquinas concluirão que o melhor jeito de acabar com a ameaça à mutante é tomando o comando do país. Daí pra frente, seria só calamidade. Enquanto isso, no futuro, nós acompanhamos os últimos X-Men tentando proteger o corpo de Kate Pride, enquanto os sentinelas os caçam. Ao final da história, somos apresentados aos membros da nova Irmandade de Mutantes, Mística, Sina, Avalanche, Pyro e Blob. Eles invadem o Senado dos Estados Unidos, onde o, estão o professor Ia Moira e o senador Robert Kelly, mas logo os X-Men aparecem para enfrentá-los e assim termina a edição 141. Com o um palco montado para a ação, a edição 142 é insana do início ao fim. No presente, a Irmandade Mutantes versus os X-Men, no futuro, os X-Men versus os Sentinelas. Enquanto a ação do presente é angustiante conforme a Irmandade se aproxima de seus alvos no futuro, temos de acompanhar um a um nossos queridos mutantes sendo assassinados pelos sentinelas e, afinal, só resta Kate nos braços de Rachel. E no clímax da história, Kate Pride impede que Sina assassine Robert Kelly. Ao fazer isso, a mente de Kate volta ao futuro, deixando Kate Pride no presente sem entender o que acabou de acontecer, e a história termina com um Angie perguntando ao professor se conseguiram alterar o futuro ao que o professor responde somente o que dirá. Na página final, no entanto, um epílogo mostra um grupo de homens se encontrando e a revelação de que o projeto Sentinela será reativado. Bom Deus! Nosso convidado especial pode dar a nossa a, a aula aí e falar o que, que você achou sobre essa edição. Fique à
3: vontade. Cara, eu acho incrível, assim, que em duas edições contou uma história completa com, ainda teve uma recapitulação na 142 de tudo que aconteceu na 141 é, a Kit conseguiu convencer todo mundo em meia página de que ela era a Kit do futuro mesmo ninguém falou nada e é, eu acho o ritmo dessa edição assim, perfeito, e você vê que, que tem uma, uma, uma pegada assim, que a, a, parece que não, não tem um erro de, de roteiro assim. você vê até né, nas edições do próprio Climate River anteriores, assim, essa é, parece que ela foi feita pra dar certo mesmo, assim, tanto que eu acho que é o único clássico que tem duas edições, 44 páginas assim, e funciona muito melhor do que a própria saga de Fênix, que foram, da, da, da Fênix Negra, que foram nove edições. Eu acho perfeito. Tem o que, que pôde de, de ter feito nelas. Tem vários momentos, sim que, que eu acho super interessante, mas a gente pode ir comentando durante a... a... O comentário da, 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 das histórias. Mas eu acho muito, muito, muito boa mesmo.
2: Falou tudo. Concordo com tudo. Vocês acham que ela tá datada? Que ela tá o quê? Datada? Eu acho que não. Mas sabe por que que parece, eu acho? Porque Desde um Futuro Esquecido meio que abriu a porta pra muita, muita, muita coisa. É tipo Hoje em dia é completamente normal a gente ver tipo o futuro distópico em X-Men, sabe? É completamente normal a gente ver esse tipo de história. Só que aí é tipo o começo disso, sabe? Eu acho que é muito um dos pilares de X-Men é de um futuro esquecido. Não só porque é uma história muito boa, porque eu acho que tem outros, outras histórias clássicas que são muito boas, sabe? Só que essa tem um impacto que é muito grande, entendeu? Mais ou menos o que eu tô querendo falar. Hoje em dia você pode ler a história e você pode falar... ah não é tanta coisa assim, mas tipo, no contexto todo dela, eu acho que ela é extremamente bem escrita, né? Mas no contexto todo dela, ela, além de ser muito icônica, ela é muito importante, entendeu? Muitos plot vem daí. Você vai ler o um negócio do Jonathan Hickman hoje em dia, e essa provavelmente é a coisa que ele mais pegou pra fazer o plot principal da era de Krakoa, sabe? É tipo, vem tudo daí. Entendeu? Mais ou menos o que eu tô querendo falar. Sim, com
0: certeza. Eu concordo. E assim, até mais do que X-Men, você sabe que de hoje, gente outras, outras assim, o Guia Junto Esquecido influenciou outras e outras Assim, James Cameron jamais vai admitir, mas Exterminador do Futuro é de 1984 É bem depois disso. Ele jamais vai admitir que ele, que ele também foi influenciado por isso, né? Falando é uma... em
2: influência, que tu tá falando agora... Não, termina aí que tu tá falando. Não, pode, pode, pode puxar. Falando em influência, é, vocês sabiam que uma das maiores influências do Claremont é Doctor Who? Tipo, Total, Tem muita, muita, muita coisa que ele pega de lá, é, principalmente para Excalibur. Só que nesse daqui é o plot meio que central, assim, a parte mais. Quando você olha por cima, é muito o de um episódio do início da década de 70, da época do Terceiro Doutor, do John Pertwee, chamado Day of the Daleks que é a história em que tem esse futuro é, distópico comandado por essas máquinas, né, que são os da Alex, e que isso tudo aconteceu porque mataram no passado um político importante. E aí tem todo esse grupo que o doutor tem que impedir de matar esse cara, tá ligado? Para no futuro, pro futuro não virar tipo, uma distopia controlada por esses robôs e tal. Então, tem essa. O
3: Burn mesmo, ele fala que depois de um tempo assim, ele meio que falou que teve uma inspiração sem ser inspirada nesse, nesse próprio episódio, assim porque Sim. o bot da uhum. dessa edição é do, do Burner. Né? O Clannon Burn, teve uhum. só os retoques de, de roteiro mesmo. Assim. Aí ele fala que é, esse episódio do Dr. Who foi uma inspiração para ele injetar essa ideia dentro do, do Zac assim. E foi lá é na isso. despedida dele né? com, com uma história que. que Ficou pra sempre, acho interessante.
0: Sim. Isso é legal que vocês comentarem, né? Porque, assim, quando eu assisto alguma coisa que eu sei que é grande, ou eu leio, tipo, só que é algo antigo, como essa saga, eu tento ler e me, me abster do, do conhecimento que eu tive é, posterior do que foi lançado, né? E me colocar na cabeça de quem tá lendo naquele momento que isso foi lançado. Então, a primeira vez que eu li que eu prestei atenção só na história, né? Tem coisas. Cara, eu achei essa saga incrível. eu tinha perguntado se vocês acham datado, porque eu vi gente comentando que era datado. e eu não acho nem um pouco datado essa história. Tem muito elemento, para mim isso daqui realmente é, é a base do que se transforma as histórias dos X-Men. É, em questão de futuro alternativo, futuro distópico. É muito. É, é interessante você ver no, na hora que os montantes né, lá do futuro, então. Os X-Men do futuro estão invadindo a base sentinela. Tem uma hora que eu vou ver ele me perguntar, ah, quer dizer que se a gente está fazendo tudo isso aqui, pode ser que só transforme em uma linha alternativa, a gente nem está fazendo tudo isso em vão. É bem legal, e que é o que realmente a gente vê, né? E uma coisa que é muito engraçada dessa saga, eu, eu acho que isso é por causa do desenho dos anos 90, é que existe aquele efeito Mandela, né, que ela aparece o Nimrod e ela não aparece no Nimrod. Em nenhum momento o Nimrod ele é, ele aparece nessa saga. Ele aparece só depois, quando a Rachel volta para o presente aí realmente é, fala-se sobre o, o Nimrod. Eu já vi muita gente que às vezes fala para tá comentar dessa saga, às vezes até em podcast, essas coisas, e comenta que essa saga foi a saga que introduziu o Nimrod, mas não foi. Eu tinha essa falsa
1: lembrança não. também.
3: Não, o que eles dizem é que o Nimrod, ele depois... O Unimade aparece na Anken 191, naquela, na última página daquela edição do, do Kulanghet, Kulang né? do, do que, eles uma, uma, Langef, né, que eles criam uma, uma, uma ilha medieval no meio de Manhattan, assim, como Manhattan, né? Aí Todo na última página. Todo mundo fala mal S... dessa
2: história. Todo Nossa, mundo fala mal dessa história, história, mas eu adoro também, cara. Eu Lá. adoro, eu acho Lá. máximo.
3: Eu. Uma vez eu escrevi, falando assim... Essa pra mim é o, seguro, é o segundo o de Futuro Esquecido. São duas edições só também. Assim, ele tem <risos> é uma história fantástica, assim. É muito legal. Aí na última é, tirei... página, o Doutor Estranho faz uma, uma magia. E pra desfazer toda essa, essa doideira que o, que o Kulangeff faz na, em Manhattan... Ele cria um outro problema. E o problema é trazer o, o Nimrod do futuro. E depois, bem mais pra frente... Diz que o Nimrod veio desse mesmo futuro do dia de Futuro Esquecido... Então, por isso que o pessoal isso. confunde, acho que ele surgiu é lá, mas na verdade ele só faz parte do futuro de Disco Cultura um é Mas ele surgiu bem bem depois. É,
0: é isso, Sim, é, é dessa linha. E eu acho que também tem muito a ver com a história dos anos 90, né? Porque os anos 90 adaptou essa história duas vezes. É, aliás, é. os anos 90 eu digo a animação dos anos 90. Ela adaptou essa história duas vezes. A primeira é no episódio do Bishop, né? Que, é, que tem até um nome parecido, agora não me recordo. Que a gente é o mesmo
3: nome é Days of Food Past.
0: Então, é, acho, que, é, acho que
3: no o desenho traduziu como dias de um futuro passado.
0: Isso, a tradução ela se perdeu, isso mesmo, perfeito. Só que aí é, é bem parecido, só que a diferença é que misturam com a história do Bishop, né? Mas ele volta pro passado, pro presente, pra impedir um assassinato, que é do Senador Kelly e era a mística que ia matar ele, só que aí mistura com a ideia do Bishop achar o Gambit um traidor, é bem legal é isso. E também. Grossalado
3: com as duas histórias.
0: Exato. <risos> e também tem uma outra história aqui, de um outro episódio do desenho animado, que é um que há... também com o Bishop, que é aquele vilão do Bishop lá volta para o passado para matar o Xavier, e isso gera uma nova linha do tempo em que a Tempestade e o Wolverine são namorados no futuro. <risos> e o futuro é totalmente distópico e eles voltam para o passado para impedir. É... Esse assassinato de acontecer, só que aí no caso é o assassinato do Xavier. E aí. É, que é, uma, outra, é uma outra. É de onde vem, vem a era
3: do Apocalipse.
0: Sim,
2: Exato. a Era do Apocalipse não foi inspirada no desenho? Não é esse o negócio? É,
3: que, eu acho que, que não, porque a, o, eles saíram com a distância de mais ou menos assim. O desenho saiu antes, mas saiu tipo uns dois, três meses eu antes. Eu tenho aqui tipo, uma. Aqui eu... até um, um...
0: Excel pra falar exatamente a data que saiu esses episódios, porque é uma confusão. Uma vez
3: eu achei, eu anotei Mas Até... que. Mas a episódio saiu antes, só que o plot da, da, da história, eu lembro que saiu na, na Wizards americana, eu, eu comprava ela todo mês assim, e saiu assim, é, tipo aqueles boatos de, de, de quadrinhos. Ah, vão cancelar todos os títulos de X-Men, aí era tipo só um boato. Isso saiu assim, tipo um ano antes. Então eles já hum. tinham esse plot armado da, da, da Era do Apocalipse um ano antes, assim, mais ou menos oito meses antes desse desenho sair. E o desenho era oh, feito assim, semanal, no máximo dois meses antes o desenho estar sendo produzido. Então eu acho que a ideia do, do, do plot da Era do Apocalipse é anterior ao desenho, mesmo o desenho tendo saído antes da história
1: é, na, nas bandas.
2: Eu sempre achei que era por causa do desenho também, eu,
1: eu, eu li isso em algum lugar, que era por causa do desenho, e só que agora eu acho que é tipo uma coincidência, porque eu também não acho que a, o planejamento das histórias em quadrinho tenha chegado nos ouvidos de quem fazia os desenhos, porque, até porque. Uh, eu também nem li em algum lugar que o pessoal que fazia os desenhos, os roteiros de desenhos, nem eram tão ligados às, às histórias em quadrinhos assim e tal.
3: Não, e era Saban lá no Japão. Eles não nem sabendo o que a Marvel estava fazendo, nem a Marvel tava sabendo o que eles estavam fazendo, né?
1: É, acho que é, os saíram depois, hein? Os episódios
0: saíram depois já era do Apocalipse. Era da Apocalipse saiu em. A, até julho de 95, né? Originalmente. E é. o desenho, esse, esses dois episódios saíram em, é, em setembro de 95
3: dia 9 de setembro e dia
0: 16 é. de setembro.
3: Mas uma afirmação, eu acho que tudo que saiu no desenho, sim, uma exceção ou outra, foi, foi criado pelo, 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 pela, pela animação. Assim, acho que a grande maioria é tudo tirado dos quadrinhos mesmo. É,
0: esse episódio é o One Man's Worth, né? e Isso. Eu comentei que ele é parecido com esse plot muito por causa do romance do Colossus com a Kate. Que, no caso aqui, agora é a Kate, né? Porque eles estão tentando mudar ali o passado, mas eles sabem que se eles mudarem o passado, pode ser que eles nem tenham esse romance, né? Que é o plot principal do episódio. Que a tempestade do e se amava ali, um baita de um romance, diga-se de passagem, e eles têm que mudar o passado para evitar que os que o sentinelas dominem tudo ali. E, ao mesmo tempo, eles sabem que, se isso acontecer, eles não, não vão se amar, né? Não como namorados, né? Só como... E como eu um acho juiz. que esse
3: romance inspirou muito depois o, o namoro que o Wolverine e a Tempestade tiveram né, em 2012, 2013. E... Eles tiveram um, um, um namoro assim, foi logo quando, antes do Wolverine morrer assim. É, isso eles começaram é coisa a e tal. É, eu acho Marvel que era não uma, né? É, era uma, uma... é
2: grande, marvel, Nossa, marvel não.
3: Influente.
2: Mas eles já tinham tido uma parada <risos> é, antes, né? A, o Wolverine e a Tempestade.
0: Ah, é, sempre foi um flerte, né?
2: É, tipo na, mas época, eles são nós, amigos, né? É, tipo né? é, tipo isso, é, tipo amizade colorida é. a Tempestade e Wolverine. Mas antes a gente estava falando do Nimrod a gente tava falando da, é, da introdução dele e tal. E nessa história, a gente é introduzido não apenas ao conceito do, de distopias, mas também a vários personagens que vão ficar sendo bem recorrentes aí, né? Tipo, a Mística é a primeira história do X-Men que ela aparece, apesar dela de ter aparecido antes em Miss Marvel. A primeira vez que ela aparece em Miss Marvel é tipo como um cameo, assim, na edição 16, e aí na edição 18 ela realmente aparece... E ela era, tipo, o um inimigo da ela apareceu
3: na 18 e apareceu na página 18 da, da 141.
2: Olha aí, olha aí. <risos> Tudo conectado, cara. O Claremont
3: é, pensa disso. E, mas eu acho que foi <risos> de propósito isso mesmo, porque ela aparece no primeiro quadro da página 18, sim, e ela estreou na, na 18.
1: A mídia só existe porque o Claremont viu um desenho do Cockrum, né? E curtiu né? bastante é. e quis usar na... E agora surgindo os X-Men nessa parte. E a primeira Sim. edição da, da, da Cena, né? O Sim, da o e, do, e Do e do Pyro. Pyro. Legal como em um inglês o nome dela é Destiny, né? E é engraçado que os X-Men estão lutando contra uma coisa que, é, pra impedir o destino deles que eles descobrem, né? E é meio, hum. e a Kate voltando no passado e a cena final é justamente ela atrapalhando a personagem que se chama Destino, né? É bem interessante esse final quando ela evita o, que ela certe o, o senador Kelly.
2: Verdade, verdade. É muito da hora, cara, porque Dia de Futuros Crescendo introduz muita coisa. Que história incrível. Hum. Mas o lance que tu tava falando é do do Claremont ter pegado a Mística pra fazer uma, uma personagem só por causa do design. Assim, ele estava certíssimo. Porque eu acho que foi um dos melhores design de personagem dos X-Men, cara. Eu, eu acho, acho muito passar. bom,
3: e, assim. E até hoje não mudou nada, né? O uniforme dela. Não, porque
2: é hoje. muito bom Pois não, o Noturno é. também, o Noturno continua muito igual o Mas
3: o claro Noturno pode. ainda passou Tipo assim, teve vários uniformes durante Mas a Mística não, você hum. pode pegar ela em, Nos anos 90, 2000, 2010 É a mesma ela coisa Ela tem
2: algumas, alguns outros, mas geralmente ela sempre Acaba voltando pra essa forma assim Porque ela é, é muito é icônica perfeito, né?
1: A cena também, né? O visual dela É verdade é delicado, né? hum.
2: Eu acho também, esse já é do Burn né? Eu acho os visuais do Pyro, do Avalanche Dela muito bons, cara eu gosto de todos eles, eu acho muito maneiro É tipo, meio diferente, sabe? sabe Dela principalmente, é muito diferente do, dos outros, assim Porque tem os uniformes que são um pouco mais parecidos, sabe Mas na mesma vibe Só que o dela é mó diferente, eu acho maneiro
0: Nossa gente, essa história é muito boa,
1: né Sim Você só tava legal, falando, eu vou, eu vou lembrando das
0: coisas aqui da história <risos> que, tipo, é, 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 é que nem o Vão Deus falou Acontece tanta coisa, são só duas edições E muito bem trabalhadas, assim, sabe é, além de acontecer muita coisa, tem muito plot, gente, é, eles introduzem uma porrada de personagem aqui, que, que sim, é a Rachel. Sim, sim. Apesar sim, sim. de ainda não falar também que ela é filha do seu aqui, né? Isso você vai falar mais lá na, na frente. É tipo uma
3: ruiva com poderes telepáticos. Parece que não cara. Né? <risos> quem, quem será essa ruiva com poderes telepáticos? <risos> ela chama Rachel. Só. <risos>
0: E assim, introduz é, a avalanche, Pyro, a Sina, o... já deixa claro que a Mística é mãe do noturno. Isso sem é deixar ainda de trabalhar a profundidade dos personagens, tipo no futuro. A Tempestade falando que já matou, apesar de ter falado que nunca faria isso, mas ela não se arrepende, porque é, é pra salvar o, a, a galera né? salvar a própria espécie salvar os amigos o Colossus tem muita personalidade, é uma personalidade diferente do Colossus que a gente conhece no presente aquele Colossus principalmente aqui nessa época, que era aquele cara totalmente meigo amável, é, jovem e no futuro ele tá muito 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 diferente, o Wolverine é o único que é bem parecido né, no na questão, acho que no futuro ele é até menos agressivo do que, do que no presente então isso é muito legal, porque eles conseguem trabalhar aquela personalidade, conseguem trabalhar a personalidade dos do novos personagens tipo, o poder da sina sendo usado aqui é muito da hora, sabe ela falando pro avalanche o noturno atacando o avalanche de tudo quanto é lado ela falando avalanche, acerta tal tá lado que ele vai ser o próximo ataque dele, ele acerta o noturno tipo, é muito bem trabalhado, tanta questão, tipo, tudo que é colocado aqui que é, é muito foda, ainda deixa plot pro final do. Entrando também o Henry Garch, acho que aqui também é a primeira vez que ele aparece, né? E aí criando ali o, o, o Sentinelas, e você percebendo que o Carmont e com toda a, a, a equipe vai trabalhando plot, tipo, vai, vai trabalhando mais plots ainda. Porque, então, é, eu amo de paixão, sabe?
3: É, E tem muita coisa legal, assim, você tipo primeira vez a gente vê o, o esqueleto de Adamant do, do, do Wolverine no Nossa, futuro, assim, ele é mais robótico, assim, né? Depois a gente descobre que é, tudo, é só é um osso, tipo, no, no Arma-X, a gente vê que é uma coisa meio orgânica, assim, e a versão do Banner primeira vez, é meio parecendo um androide, né? tudo meio quadradão, assim, só, só como se fosse um robô de, 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 de Adamant, assim. e depois a gente vê que é as ideias foram mudando com o tempo. E o Blob também, você vê que eles aumentam o poder do Blob, então ele fala assim, ah, agora eu posso mexer com a minha massa, agora eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Deixou de ser só um, 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 um gordo para virar um, um, um cara poderoso de verdade. Assim. Eu acho que é uns um detalhes que você vai vendo que está tá no balão, não está no desenho, né? tá, tá escrito no, nos textos dos balões assim, que... que que o próprio texto vai mostrando que está tá inserido na história. Eu né? é. acho que só o Clement fa consegue fazer isso, assim, você vê que está que tudo escrito de uma forma que, que através do texto você entende muito mais do que se tivesse só um desenho e um diálogo, igual tem hoje em dia, assim, E praticamente não tem diálogo, né? você vê, cada página demora dois segundos para ler, e as vezes você ficava lá cinco minutos lendo, e essa atenção, tentando ler de novo, para entender o que o cara falou, o que mudou. Uhum. É uma mudança Nossa, muito diferente.
0: É maravilhoso e esse lance do Blob, para ver como a história é bem escrita. O lance do Blob tipo, não é só simplesmente ele aumentou o poder dele, não. Ele nem sabia que ele podia fazer isso. Na, na edição que antecede o Dia de O Esquecido, no finalzinho tem um, um epílogo que mostra ele fugindo da cadeia e ele descobrindo que esse poder, porque a mística falou para ele que ele poderia fazer isso, né? E isso. É, e se você pensar por ah, que a mística sabia que ele conseguiria fazer isso? Ela assina, né? Então é, é muito foda, tudo é muito
3: bem amarrado nessa edição. Cara, e eu acho que tem uma cena icônica, assim, que pra mim é uma metáfora do que estava acontecendo na época, é aquela hora que, a, que o Wolverine vai, vai pra cima do Pyro, assim, pra rasgar ele, e a tempestade segura. Ele fala assim, não, você precisa usar as garras e você já tem esqueleto, você é quase invulnerável e tal, assim, aí os dois começam a discutir aquilo ali quando eu li a segunda, a terceira vez, assim, para mim foi uma, uma metáfora do que estava acontecendo entre o, o Clement e o Burns, assim, que foi a última edição do, dos dois juntos, assim, e tipo é, quem, o Clement era a tempestade, né, tipo, ele é a tempestade em todas as histórias e o Burns é o Wolverine <risos> né? e o
0: assim,
3: que aconteceu? Os dois estão discutindo ali E no final da, das contas, quem ganha a discussão É a, a tempestade o Wolverine recolhe as garras e fala assim Então tá, vou, vou seguir suas ordens E o que acontece na, na próxima edição Tchau, Bunny, claramente fica E para mim é uma metáfora perfeita do que estava acontecendo na época Naquela página ali, dos dois Tendo aquela discussão Então acho perfeito isso também
1: Uma coisa legal desse quadrinho também são as cenas uh, do futuro Primeiro a, a cena Que aparece as lápides Eu acho bem impactante, né? Quando você para de é reparar, é, é muito pesado. Você é para icônica. reparar cada um dos nomes e é difícil. Só tem um detalhe
3: assim, que eu achei engraçado na né, que eu li é que na lápis do Homem de Gelo tá escrito Bob Ray. não tá com o nome Robert, não, né? Tipo, e tá <risos> com o apelido deles, assim, né? quem tá aí? o Bob, né?
1: <risos> é verdade, tá bem lá no fundo mesmo. Atrás do, é. do anjo. E o, a, a cena também do Wolverine morrendo é muito icônica, né? É difícil de esquecer. E, e tipo, a, a, na capa já aparece, né? Nessa edição todo mundo morre. Você vai vendo um por um morrendo mesmo. Tipo, é muito angustiante você seguir na história, sabendo que no futuro, para além de ser um futuro já completamente pós-apocalíptico, para espécie é, mutante, para além disso, tipo... A un... uh, os últimos X-Men que sobraram estão dentro da história um a um morrendo, né? Então isso aumenta a gravidade do que eles precisam impedir ali no presente. E no fim eles conseguem impedir, você fica meio que aliviado, só que aí na conversa final do Anjo com o professor. Você fica tipo, é, realmente, né? Será que isso mudou o futuro? Só realmente o tempo irá dizer, tipo, não dá pra saber mesmo. E, e aí já é vem legal. o do sentinela se retornando na sequência, né?
3: E a última cena do futuro é anterior a gente saber se ela vai. Se a Kite vai conseguir é, impedir o assassinato ou não, né? O então, ah. suspense no ar total, assim. Ou oh, e das mortes, não sei qual foi a preferida de vocês, mas a morte do futuro pra mim. é acho que a que não mostrou do cupulosso do assim. é que <risos> ele é o último que sobe, assim, ele tá aquele porradão no sentinela que ele voa pela janela, assim, aí só passa pra Rachel falando que, que não quer sentir, mas vou continuar na mente dele até o final. Você assim. não mostra ele morrendo, mas acho que foi a, a morte que eu. Na primeira vez e na última vez que eu li, foi que eu senti mais impacto, assim, da, da, dos três que morreram na Edifiz
2: 4. Não, cara, foi sinistríssima mesmo.
1: Visualmente não é, é claro, como se disse, não, não aparece e tal. Uh, visualmente acho que até a da Tempestade é, pode ser até mais impactante que a do Wolverine mas é, em texto realmente essa coisa do Colossus uh, ganha um impacto gigantesco né? e tipo, dá pra gente perceber como uh, são dois monstros trabalhando aqui, né? o Claremont e o Burn, tipo competindo por sua atenção o tempo inteiro o Burn te impressionando com artes assim, né? gráficas Uh, que te assustam, tipo a do Wolverine da Tempestade, e o Claremont com o um texto fazendo pesar uma morte que nem tá aparecendo em cena. Então, é muito importante. Ah, Estava
3: rolando pode... uma competição, uma competição é. pesada. E <risos> tipo, uma uhum. outra coisa engraçada também, além do Bob, assim, que pro, pro John Bunny Sinônimo de velhice é ter aqueles cabelinhos brancos, igual o, o Richard, assim, né?
2: Eu O Robert Kelly
3: tem, o, o Colossus tem, o Wolverine tem. Então, você envelheceu, seu cabelo fica <risos> branco na lateral. Aí é assim,
1: né, Pera
2: cara? Perguntei,
3: um meu cabelo fica assim.
1: Oh, o meu é já branco em tudo. <risos>
2: Eu adoro esse negócio do, de design de personagem de quadrinho que coloca essas duas tirinhas brancas, cara. Eu acho muito legal. Ah, uma coisa que eu acho interessante. Nesse futuro pós-apocalíptico é a parada dos campos de concentração, tá ligado? Porque <risos> o Claremont, ele era judeu, né? E isso é uma coisa que ele utiliza demais em todas as... É, em tudo, tudo dos X-Men, assim. É uma coisa que você pode ficar... A gente pode ir falando enquanto a gente vai... É, fazendo o review das histórias do Claremont, mas isso é algo que é extremamente presente na escrita dele, e aqui a gente vê isso, tipo assim, jogado na sua cara, sabe? É, ele vai lá imaginar como é que é um futuro distópico que ele pensa, tipo, ah, campos de concentração, todas essas coisas, entendeu? Eu acho isso uma parada muito interessante do... dessa história também, tipo, falando com o autor. E as é, melhores que ele que creio,
3: sempre tem essa temática assim também, acho que que Sim. era em é, 1445, eu acho, tem um discurso da Kit e o Magneto final, assim, também gira tudo em torno disso do, do, dos judeus. E interessante que o, o Magneto passou por dois, né passou por, pelo original em Auschwitz e depois passou por esse aí do disco do, 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 é. do, 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 do Esquecido. Nossa, e ele na cadeira também, de cadeira de cara, rodas. É, né? isso que eu ia pra comentar, 20... cara, na hora que aparece só com a mãozinha na cadeira de rodas assim, Aí você fala, será que Xavier não é o Magneto, né, cara? Foi uma sacada muito boa, assim.
2: Boa. Tipo, é o Magneto. máximo, cara. Isso foi é muito bom.
1: Foi
2: é é uma apesar...
3: sacada ótima, né, cara? Tipo, aquele negócio da Kitty ser a escolhida porque a mente dela não estava não tava preparada ainda para ataque psíquico do, do. como os outros X-Men estavam. Então, você assim, são vários detalhezinhos que você vê que foi peça. Por isso que eu falo, não, não tem defeito. Tipo, tudo foi muito bem pensado assim, e você consegue ver cada, de, cada, cada coisa que foi pensada ali tem um motivo de existir então a história ela, ela anda muito mais rápido muito mais fluida por causa disso, você assim, não para por que, que isso está acontecendo? você vai entendendo a cada quadrinho você entende por que está acontecendo tem relação com a coisa do futuro tem relação com a coisa do presente então é tudo muito bem concatenado assim, futuro, ótimo
1: também tem um, é isso aí. tem um lance de que eu acho que essa é a história que define os Sentinelas como principal vilão dos X-Men, né? A Máquina como principal uh, contraparte, assim, tipo, o, o ódio humano evoluindo para Máquina e tal, e sendo o principal oponente dos X-Men, acho que é definido nessa história também, né? E acho que era meio que também a ideia do Bernie com o plot. Acho que era o Bernie que queria né, retomar a questão dos Sentinelas eu acho que só apareceu no comecinho da fase Clermont e apareceu com muito mais força aqui. E... Eu,
3: li, eu, eu vi uma entrevista do Clermont falando que a ideia do, do Bunny era só... É, ah, é, a viagem, né? Só.
1: Verdade, verdade. E foi, é, isso mesmo, foi isso
3: mesmo, E a, e a ideia do Sentinel trazer de volta foi
1: o próprio do Clermont, Clermont né? do, é. É. É, tanto que o Claremont, agora eu lembrei dessa entrevista, o, o Claremont meio que, por a, a pura história ser muito do, do Burn, o Claremont costuma focar bastante nessa parte das sentinelas, porque foi meio que a ideia brilhante dele para essa história, né? Pra, é, né? É. Fora toda a condução brilhante, foi a ideia brilhante pro plot dessa história, é. né?
3: E outra coisa engraçada que eu vi na, na entrevista dele, ele falando assim, ah, o, o cara perguntou, como é que funcionava a parceria entre você e o, e o, e o Burn? Aí ele falou assim: ah, o Bunny mandava os desenhos com as anotações e meu serviço. Tipo, o serviço dele era fazer desenhos com anotações e meu serviço era ignorar as anotações dele. <risos> então, gente, mas, mas eu já brincava no começo, assim. Sabe? Eu já, já estava é... falando de ficar pronta e já estava discutindo.
1: Essa entrevista do Clermont acho que tem no YouTube. Eu vou tentar deixar linkada na, no, na postagem do, do episódio. E é muito do que a se falou também, né? De tipo, muito do que o Jonathan Rickman criou isso aqui é o pilar, né, tipo, e eu acho que todo...
2: É total, é o pilar principal da era dele, eu acho. E eu acho que tinha que ser
1: uma orientação para qualquer escritor que for escrever os X-Men, é claro, não pode também só se limitar a isso, mas tipo, eu acho que uh, num plano mais geral assim, é, é, é o jeito mais seguro de você trabalhar a longo prazo a linha mutante, né, colocando os, as máquinas como um oponente, assim, final a ser uh, confrontado.
2: Sim, o... Cara, o Rickman pega bastante coisa daqui. A gente nem mencionou, mas a Moira está nessa história também?
3: Sim. <risos> é, eu ia falar isso então
2: agora. É, a Moira e, tá aí também.
3: E tudo que você lê depois, depois que você já leu é, é, Powers of Ten e você vê que tipo dá uma segunda leitura mesmo não tendo intenção nenhuma dá né? é. é, total, que as
2: estão cara
3: estamos, sei lá, conversando, ah, primeiro isso depois vai vir campo de coisa, ela já sabe tudo o que vai acontecer dependendo do, da, do que está acontecendo na hora assim você tem uma sim, segunda sim. leitura e qualquer coisa que ela fala você já pensa diferente
2: assim. sim, qualquer é a própria... coisa que a Moira fala fica desconfiada, cara <risos> nessas histórias antigas é. E a própria estrutura
1: também de, da, da, da parte de ação né de, uh, do, do clímax de Powers of X é muito parecido com isso, né? Dos mutantes morrendo e
2: morrendo e morrendo. Nossa, total. É? Total. Mas essa, da... cara, é muito a principal, principal fonte do, de tudo que o Rickman faz, cara. Cara, e eu até
1: acho é que o, o filme... Dias de um Futuro Esquecido, é um bom filme. E perde muito a força quando a gente tem que comparar com essa história original, né? Porque, por mais que seja um filme ok, assim... Até, não, eu acho um bom filme mesmo, tipo, um dos melhores dos X-Men da Fox. Mas uh, se a gente compara com a história dos quadrinhos aqui, de Dias de um Futuro Esquecido, um, tipo, não dá pra comparar simplesmente, né? Porque, tipo, de, de longe é muito mais... Só o nome, né? Só o nome, é.
2: É, é. E é um nome genial também, cara. Tem que falar que diga-se de passagem, é um nome muito bom. É, um é, real.
1: É um, é um título foda.
2: É um título muito. É um dos melhores títulos de história dos X-Men. Tipo, tem uns que são muito bons, tipo, Deus ama o homem mata. Também é muito foda. Capa ah, também o é, é icônica.
3: eu acho melhor que o título em inglês.
1: Dias, o título em, é, o. o
3: é, é é melhor o é, é futuro Eu do pretérito né? na verdade né diz o futuro passado é, é diz o futuro do pretérito que pretérito é, é tipo aquele tempo verbal do gostaria iria faria uhum. então por isso que é essa ideia do, do, do seria alguma coisa mas diz o futuro esquecido dá uma, uma, uma outra ideia assim né
2: tipo, é. é muito bom cara. Ah, perdi, é cara. É muito uma bom.
3: coisa que não aconteceu e mas a, a, na verdade o nome de, deveria ser diz de, o de futuro pretérito, do, do pretérito né? do pretérito não é um literal é, é, é ver a mas Jejum Futuro Esquecido é isso. muito bom. Eu acho ótimo.
2: Porra, eu gosto muito de Junctor um Esquecido. Eu ainda acho que a história clássica do Claremont que eu mais gosto provavelmente é Massacre dos Mutantes. Mas dia de um Futuro Esquecido tá ali, sabe? Tipo, muito próximo. Eu acho muito genial, cara. É muito bom. Tem a introdução de quem? Da Cina. Que assim, é... eu acho que eu provavelmente sou a maior fã viva que ela tem. Honestamente eu falo isso real, cara. Ou pelo menos eu tô no top 3. Eu simplesmente <risos> gosto muito dela de graça, desde que eu era criança. <risos> então é, eu, eu acho que você talvez seja
0: a maior fã disso.
2: Cara, eu real acho que eu sou. Eu tô falando seríssimo. Porque eu nunca vi nenhuma outra pessoa que se importa tanto com essa personagem que nem eu. Apenas o homem de Jonathan Hickman.
3: <risos> eu chorei quando ela morreu.
2: Cara, é isso que eu acho. Eu acho real que eu, que eu devo estar nesse top aí. Ou em um mesmo.
3: Estranho é que todo mundo renasceu depois que ela, que ela morreu, assim, e ela ficou 209 era né, ano passado, né? Tipo, 30 pois anos. É. 30 anos morta e ninguém trouxe de volta. É, tem pois uns personagens
0: é. que não tem poder é, de soltar. soltar poderzinho mesmo, porque ele ficava morto, né? <risos> o Doug também, pô, o Mocota <risos> morto. Sim. Acho que o, pois é. o texto, eu não podia trazer de volta porque tinha a de escrever história é, um pouco mais inteligente para
2: usar os poderes deles. O um lance também é que eu acho que tem essa parada de que o poder de ver o futuro é muito difícil de você escrever nas histórias e não ter tipo furo, sabe? Tem várias coisas que eu acho do porquê que ela nunca tinha sido trazida de volta, assim. Tem vários, vários fatores que eu acho que contribuem e esse é um deles. E o Hickman, ele falou lá na entrevista dele pro Jay and Miles the X-Men, que ele criou essa, esse conceito de ressurreição em Krakoa porque ele queria trazer ela especificamente de volta. Era todo o lance dele, tipo, a ideia dele original era baseada em trazer ela de volta e tal, e aí ele criou todo esse, esse sistema. Então se tá todo mundo voltando, é por causa dela.
1: Ah, cara, uma última coisa antes de a gente ir para a última história, uh, o, um negócio que eu acho também sempre legal de falar quando a gente fala de dias uh, de um futuro esquecido, é um pouco do que o Von Deus estava falando de que uh, são só duas edições, né? E são duas edições assim, perfeitas e tudo mais, que acontece muita coisa. Eu acho incrível a gente ver como em outra época era possível você contar uma história grandiosa assim em duas edições, uh, e eu acho que um, muito autor, muito roteirista hoje passa, sei lá, oito anos num título e não, e não escreve 10% do que é um tese de um futuro esquecido. E sim, eu tô falando do Dan Slot no Homem-Aranha, mas enfim. <risos> Você está
3: falando de um bando, é, na verdade. É, são, <risos> são vários. Mas eu acho que esse é um padrão que, que foi é, criado né, naquele modelo de fazer encadernado de 5, 6 edições. Né? É, cara. E é os ruim. são obrigados a estender uma história que, por isso, pode estar de uma, duas para 5, 6. Então, se você pega a terceira edição, ela não tem nada acontecendo. Então, é você, você pega um, um, uma sequência de histórias que, igual o, o Nick Spencer no, no Homem-Aranha atual, assim. É. É uma edição, um mês, você tem quatro edições que podia ter sido contado em cinco páginas. Assim. Você tem que ler 80 páginas para contar é. uma mesma história. Assim. Esse é um mal. Eu acho que assim, o próprio Clemens também ele sofre disso. Assim, que é, Esse método Marvel de, de escrever ele dá muito espaço para o Que Você passa um, um plotzinho lá e o cara vai desenhar as 20, 22 páginas em cima da, da ideia, e depois ele só vem completando com, com, com a parte de, de escrita, de roteiro mesmo. É. Aí você vê que tem muito... muito... Por exemplo, o Salvador La Roca, assim eu não gosto dele. Tudo que ele desenha, para mim, parece que tem uma uma trava na, na no de na, telling mesmo, assim, da forma dele contar a história que pode... Já passou na mão do Clarence, já passou na mão do Ed que já passou na mão de vários Roteiristas muito bons, assim, e eu não consigo ver uma história dele render como rende com, com outros desenhistas. Então, você vê o Dan Slot mesmo, aquela faz do surfista prateado dele, só tem história boa. É uma, porque o Mike é o Red desenhando todas ali, você vê que parece que é muito superior a qualquer outra coisa que o, que o Dan Slot escreveu, e eu acho que é muito disso. Ele escreve um roteiro, ó, faz assim, conta essa história que vai acontecer isso, isso, isso o cara vai e monta uma narrativa, um storytelling tão bem feito que isso você escrever só oi, tchau nos balãozinhos. uma história <risos> de...
0: Salvador La Roca, em vez de criar <risos> storytelling, estava preocupado em fazer, inventar músculo nos seus personagens.
3: Ah, mas bem lembrado do Salvador La Roca, não sei se vocês viram que no final de 2020 saiu um, um especial chamado Marvel Made Aragorn Collection Chris Claremont que era um, um especial é, formato 3 que saiu a, a edição 140 com com um, tipo, um prelúdio da de futuro de esquecido assim. Eu não consegui achar isso em, em escanada só o preview de cinco páginas da que eles lançaram de, de promocional assim da, da, da história que eu é o, é o Chris Clement o Salvador La Roca e acho que o Frank Armada <cười> colorindo e é uma história é, contando coisas que levaram o Dias de Futuro Esquecido acontecesse. Assim. Então, é essas mas... primeiras cinco páginas é, mostram tipo, o Arrabi, que apareceu no dia de Futuro. É que é Diz de um Passado Futuro, né? Que foi lançado anos 1990. Aparece a, o, o Bishop, a, a Sábia e o Noturno. Então, tem um. um é tipo, recontando. É, é, recontando não, mostrando o passado do. Prelúdio do Diz Futuro Esquecido com elementos de personagens da atualidade. Assim. Eu fiquei curioso de ler, só que eu não consegui achar completo para ler lugar nenhum, só tem essas cinco assim, páginas iniciais. Assim. Mas é um, 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 uma coisa curiosa, assim. As entrevistas que eu vi do Clarence, ele fala que é coisas que são válidas para a cronologia, do, do, tanto dos X-Men quanto para você assim, entender melhor a, a Diz Futuro Esquecido não sei se vocês chegaram a comentar assim é de... o plot da, da, de o futuro esquecido ele gira em torno de uma guerra nuclear né, que está prestes a acontecer entre os Estados Unidos e o resto do mundo por causa do Isso sentinelo é ter dominado o mundo né? então às vezes fica todo mundo comentando futuro distópico, o sentinelo e tal assim, mas tem o um final o um fim do mundo propriamente dito vai ser o, os sentinelas declararem guerra ao mundo inteiro e todo mundo começar a soltar bomba nuclear em cima dos Estados Unidos Canadá e o Canadá é o único lugar mais ou menos independente ali, que o, o governo está na, na resistência sozinho lá é, 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 trabalhando sozinho com, com o governo canadense, então tem esse plot meio político governamental que muita gente esquece de falar também, que eu acho importante apontar na verdade, porque verdade, as verdade. outras
0: potências ela simplesmente falam assim, ó, sentinela, vocês querem matar mutante aí nos Estados é. Unidos, beleza, mas pisa para fora do, do território é holocausto nuclear.
3: <risos> e tá prestes a acontecer, por isso que os X-Men vão tentar é, derrubar o, o edifício Baxter lá com sentinelas, para evitar, porque os sentinelas já falam, o um quadriguês fala, ó, vai rolar a guerra mesmo aí, se preparem que é. vai acabar com tudo.
0: Isso, é bom que você Sim. aponta isso, porque a, às vezes tem muita gente que às vezes nem entende direito o, o plano do X-Men lá no futuro. Porque, por exemplo, eles poderiam ter mandado a, a Kate para o passado e ter ficado esperando lá, quieto, em silêncio, no esconderijo deles, né? Mas Sim. por isso que eles vão exatamente até o edifício Baxter, atacar os sentinelas e tal. E muita gente pode falar, é ah, por que eles estão fazendo isso? Tipo, mas exatamente por esse motivo, né? Os sentinelas para evitar a... guerra mundial, né? <risos> a atacar outros países.
2: Perfeito. Cara, é, a guerra nuclear, ela sempre é um tema muito recorrente, tipo, em qualquer coisa que era feita na época da Guerra Fria. E Sim. nesse gênero de super-herói em geral, assim, então sempre vai ver isso o rodeão dos X-Men, sabe? Esse lance do... O negócio do Filhos do Átomo, tá ligado? Sim. Uma parada que sempre tá presente nas histórias.
0: Fabuloso X-Men 143. É véspera de Natal na Mansão X, mas antes disso, acompanhamos uma cena que remete aos acontecimentos vistos em X-Men 96, sim, uma edição bem despretensiosa, mas onde vimos tempestade lutando contra seres alienígenas de uma raça chamada Nagarai, que invadiu a Terra devido a uma batalha com um ser de outra dimensão chamado Karn. É nomes complicados que vocês já me viram falando em outros episódios que eu sou muito péssimo nisso. Enfim... Um desses alienígenas sobreviveu, ele é um monstro bem feioso ali, com instintos predatórios que a gente acompanha fazendo vítimas enquanto avança para a mansão X. É a mansão X, onde uma Kit Pride sozinha vai ter uma espécie de batismo de fogo, não programado, né? precisando enfrentar esse monstro. Mas a Kit desde sempre foi muito apta a sobreviver e ao final ela consegue passar nesse teste. Essa é a última edição de Fabulosa X-Men desenhada pelo John Byrne. Eu queria saber de vocês primeiro o que acham dessa história para depois a gente falar um pouco sobre a passagem do John Byrne pelos X-Men como um todo. Quem quer começar? Dessa vez eu vou deixar vocês.
3: Um de cada vez. <risos> Ninguém quer começar, né? <risos> eu queria falar que essa edição que ela é, é, é do Natal, ela saiu em janeiro, né? Ela, a data dela é de março. Mas ela saiu em janeiro. O Natal dos X-Men, na realidade, foi dentro de Dias do um Futuro Esquecido. Então, em dezembro, eles estavam em guerra com o Sentinelo E essa história, cara, ela é tipo um, uma mescla de. Eu, eu não sei se eu gosto ou se, se eu não gosto, porque tem umas horas que eu acho que podia é, ser uma daquelas edições do, do mês Nuff lá do mês do Silêncio da Marvel, que funcionaria muito bem e, ao mesmo tempo. Eu acho que se eu tivesse a mesma situação que a Kit, eu ia ficar pensando, igual ela pensou freneticamente o tempo todo, daquele mesmo jeito. Assim, pensando O que eu faço agora? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Que é um balão de pensamento em cima do outro se, freneticamente, sem parar. Né, eu acho, acho que eu, o, o, o Clemente se sentindo um Shakespeare ali, tipo, apaixonado. <risos>
0: <risos> tá vendo? É por isso que o Claremont trata a Kitty como uma filha Ele vai assustar quando ele descobre que a filha dele foi pra cama com o um Inglês, sabe? É. Ele vai ter esse, tomar esse susto
2: Não superou, cara, cara Eu, tenho, eu, eu tenho acho que... da hora que a Kitty vai começando a virar tipo, o, ponto, o personagem de ponto de vista de X-Men Que legal mesmo é muito maneiro. Eu gosto dessa história, cara. Eu adoro é, Gibi de Natal dessa época, tipo, da década de 80, assim. Eu acho que tem umas coisas muito é. da hora. Eu gosto dessas historinhas. Eu gosto muito da Kitty, do jeito que ela é desenvolvida nessa história. A gente também tem a primeira aparição daquela namorada do Ciclope, a Lee Forrester. É, verdade. Que... É que... Também vira tem
0: recorrente. Bar... Sim. Depois ela dá uns pega no Magneto.
2: Assim, ícone, né?
3: pelo amor de
1: Deus eu não sei se vocês tem a mesma expressão que eu uh, de que era uma história tipo engavetada talvez né Porque o... mas era,
3: é, era né o, o, próprio, o próprio não sei se foi o ban. não é mentira o Jim Shooter falou que ele tinha é, como, como padrão todos os roteiristas tinham que fazer uma história feeling para deixar é, guardada caso acontecesse algum atraso, algum problema, alguma coisa eles poderem jogar assim então ela foi feita antes de Dias do Futuro Esquecido, talvez até antes de de 139 e 140 sim. então é, ela é a última na sequência mas não é a última na realidade desenhada nem escrita pelo, pela dupla
2: e uma, uma coisa legal
3: também o, o, essa edição 96 que aparece o, o negarai pela primeira vez e é a primeira da Moira também né tá tudo interligado
1: a
0: Moira pega uma 12 nessa edição é incrível do a tipo primeira Chambia. aparição da
2: Moira a primeira aparição da Moira é icônica demais, cara
0: é muito boa é muito engraçado, um monte de ser super poderoso é ela lá com uma
3: calibre 12 é.
2: com aquele sotaque que tipo assim impossível de ler do Claremont legal. é
3: muito legal né? eu, claro, o Claremont colocando sotaque nos outros assim. nossa cara, a, a eu a adoro ele também é o meu sotaque, né
2: Sim, cara, os, Sotaque os sotaques, ele exagerava mais ainda nos sotaques britânicos, cara, tipo, o é. jeito que, o... as conversas do Banshee e da Moira eram, assim, ininteligíveis às vezes é. pra mim, quando eu era Lilan, menor e eu fez, inglês. Não dá pra entender nada, né? Nada, cara, eu entendi, assim, 60% no máximo do que eles estavam falando várias vezes, quando eu pegava para é ler quando eu ainda tava tentar... aprendendo inglês.
3: É que você tentar escutar um podcast do Grant Morrison também. Você escuta, só entende o é que você está falando, é a mesma coisa.
1: O, o Marcel Isso eu consigo é. entender só porque a gente tem uma conexão espiritual, então eu nem me, me atendo ao... assim, Ai, meu Deus.
2: Não, hoje em dia eu sou, tipo, acostumado, sabe? Hoje em dia eu consigo entender tudo de boa, só que quando eu comecei a aprender inglês, quando tinha, sei lá, uns 12 anos, eu pegava esses negócios pra ler, eu ficava muito perdida, cara, Não. com a Moira hoje... e com o Banshee. Hoje em Demais. dia consegue dublar eles, né? Dubla morei. Sim. Sim. <risos> Isso é uma coisa que não pode se perder nas adaptações da MCU, cara. Você tem que achar duas pessoas que têm um sotaque muito forte escocês e irlandês, respectivamente.
1: E o... Porque senão você vai
2: perder o... muito o charme.
1: Eu não sei se vocês também tinham isso, mas eu tinha uma, uma memória errada dessa edição. Na minha cabeça, era um alienígena da ninhada que atacava a
2: Keisha. Nossa, sim, eu ia falar isso também. Eu jurava que era. É.
1: Pra minha, mais na um minha enterou... mente
2: era isso.
1: Mais uma um efeito mandela.
3: É, mas esse aí, eu acho que é, muita gente confunde também, que pra mim era o Cidre, esse que apareceu no, no, no gente faz do Noturno, do, do, do Rick uh -huh. agora, Sim. eu tinha claramente que era o Cidre, assim, não sei porquê.
2: Cara, acho... eu jurava mesmo que era a primeira aparição, assim, da ninhada, sabe? Primeira não, mas eu achava que era, eu achava que esse bicho era total, assim.
3: O da ninhada, Já... eu, eu sabia que não era, porque eu sei que a ninhada apareceu nos 158, 159, assim. Mas eu, eu, eu achava que era alguma coisa da, do Império Chiara. Assim. É, eu, não, eu tinha, seria, eu tinha
0: seria, a mesma seria, a sensação da, da Letícia Denguinha, até comentando pro Henrique antes da gente contar episódio de começar o episódio, que eu, eu li isso há uns três anos atrás, eu reli, né? E quando eu reli, eu tinha essa sensação de que era ninhada. Hoje, quando eu, quando eu li hoje, né? Eu, aliás, eu não li, para ser sincero, essa última edição mas <risos> quando a gente comentou comigo que Prepara. ele
2: falou se era
0: a da, da ninhada, eu falei que eu tive essa mesma sensação quando eu li uns dois, três anos atrás, é, é muito engraçado. E aí o Henrique até puxou, que provavelmente a ninhada foi baseada nesses desenhos, né porque é muito parecido. É, não é tanto
1: Cara, assim, mas, assim que parece ser. mesmo. O, eu falo que não é tanto, só Dá uma por, mas, lembrada. mas só porque, assim, depois que eu percebo que não é uma alienígena daninhada, eu não consigo mais, tipo, parece real, eu, eu olho a capa dessa 143 e eu penso, não, não é possível, eu troquei de universo, porque eu podia jurar que não era verde, que era marronzinho, que, tinha, que era uma baratinha bonitinha daninhada ali, e não, não, não eu, agora eu tô vendo totalmente diferente o negócio, e pra mim... Sim. Eu... É, é, é esquisito
3: eu acho legal o, esses esses Nigarai né, é, eles aparecem depois na fase do Joe Kelly em 99 na, na x-men 78 e Anqueny 358 ele retoma do nada, assim, eles voltam a uma, uma edição que a tempestade vai pro Egito, vai, volta para o Quênia, não sei a, a tempestade viagem.
2: Vai para assim, Cairo,
3: tem, é, vai, é, vai para Cairo, né, para o Egito. Aí é, eles reencontram esses Nigarai depois de que essa edição de 81 e para 91, 2001. Depois de 19 anos eles eles retomam é, hum. esses bichinhos e depois nunca mais apareceu duas vezes em 40 anos só.
0: Também apareceram do nada aqui, né?
3: E na primeira vez também. <risos> é, na primeira, mas aí tem uma explicaçãozinha, né? Que eles ficaram lá congelados e ninguém deu ideia pra eles voltarem. Então eu Ainda tenta explicar, eles matam o um casalzinho no Central Park lá e tal. Mas é, é justamente aquilo que o, que o Dishuter falou. Deixa uma história engavetada aí pra precisar, traz um vilão de volta e a gente encher linguiça aqui na hora que precisar. Então foi justamente... É... Essa a ideia da, da, dessa história. Mas é uma boa história, né? Mostra da, o Wolverine trazendo a, a, a Mariko Yashida pra, pra apresentar lá. Tendo,
2: é verdade. Tendo
3: um e tal. Então tem vários detalhezinhos, assim, que, que são os detalhes. Tipo assim, uma coisa que eu não entendi, não entendi na época, não entendi dessa vez, assim, por que que deixaram a menina sozinha na casa?
2: No Natal? Cara... Pois
3: é, eu falei assim, ah, que ela que ela ela, ela...
2: O Natal, é que ela ela comemora o Natal?
3: É, mas mesmo assim. E sim...
2: simplesmente largaram ela
3: lá. O psicólogo da pergunta, mas que coisa estranha, os Zé que se me deixava a menina sozinha? Sim, ele também não tem <risos> ideia, vai lá, vou, vou encontrar a minha, minha capitã Forrester e tá bom. E fica por isso mesmo. O anjo vai embora pra, pra namorar com a Candy Salter lá, o, o, todo mundo sai pra festejar e deixou o menino lá. Eu sempre não é,
2: cara? É muito estranho. 13 escroto. anos
3: e fico sozinho ainda. vou deixar uma menina de 13 anos sozinho cara, no Natal.
1: Eu sempre Isso. acho que eu perdi alguma explicação também quando eu leio. Eu fico pensando, não, eu que não prestei atenção em alguma parte, mas realmente acho que não tem nenhum tipo de explicação mesmo.
3: O ciclopes pergunta por que coisas estranhas é que você me deixar a menina sozinha assim, mas ele vira as costas e vai ligar pro Xavier, <risos> vai ligar pra alguém. Vai... Não, mas deixa assim tchau, né?
2: <risos> ah, foda-se, né? <risos>
3: se ah, tem uma
0: coisa que quiser que men não se importa muito é com a adolescente. É, velho. Quando eles eram adolescente, ninguém se comportava com eles Não, mas agora, sobre a, a, essas cinco edições, né que a gente fala, cinco, seis? Cinco. cinco. O, a Kate é a personagem, talvez, central ali. E, cara, como ela é bem apresentada, né? Ela já tinha aparecido antes lá, na, na saga da Fênix Negra, mas você consegue ter, empatizar com essa personagem de logo no começo, tudo nela é incrível, ela não é só aquela personagem chata que acompanha os adultos, sabe, é, é muito legal, Dias de um Futuro Esquecido, ela já aparece como adulto, aparece, é, é interessante também ver que quando ela vira adulto, ela quer se chamar de Kate, não Kit, né, e, que é, que nem
2: tá acontecendo agora,
0: exato, que nem tá, né, <risos> atualmente, e aí, nessa, a gente tem realmente ali o que falar, o batizinho... A gente põe o eu
3: falando isso, ela. ela cresceu. Tô <risos> ela não é mais uma kid. Se você voltar a escrever, ela já chama Kate, já Ela tá pode ali. andar de barco sozinha, é. tá? <risos> ela pode dirigir, né?
2: Ela bebe álcool.
0: Nossa, é o Clare, deve ficar puto com isso. Bebe. Por isso que ele não lê a nova fase de cacô.
2: Cara, vocês viram o que, que, eu, que eu vou? Claremont vai escrever pra Marvel agora, ele vai fazer o uma minissérie, ele vai fazer uma minissérie do Gambit com a tempestinha é. a tempestade época, é... cara
3: 266
2: né Sim, completamente aleatório cara não
3: é aleatório não, assim. a Marvel vai fazer isso, tá fazendo. É, é tipo um X-Men Legend só pra ele em cinco edições
2: Sim, é vai basicamente. ele vai fazer um X-Men Legends que os personagens principais são o Noturno, a Kit e a Sina também é. Época, que se passa ali em Fall of the Mutants.
3: O Clint ele tá preso nessa ideia assim, ele, ele tá preso no passado, acho que fazer X-Men Legends pra ele fazer essa ministério do tinha <risos> também. <risos> eu acho a, a o, o caminho certo para ele, assim.
0: Bom, a gente concluiu aí esse episódio de Justo Futuro Esquecido e esperamos que tenham curtido. Não esqueçam de recomendar o Topia X para seu amigo que curte X-Men e de deixar o seu comentário para a gente aí nas redes sociais. E claro, sigam aí o Bom Deus no Instagram. Se você quiser fazer um seu
3: jabá, por favor, aproveite esse momento é seu. Isso aí, eu tô no Instagram, no Twitter, no Facebook, como vão Deus mesmo, B-O-N-D-E-W S, e é só isso, né? Eu faço uns desenhos, falo, falo muito sobre, sobre X-Men nos, nos desenhos lá, quem tiver paciência de ler, ler textos grandes sobre, sobre os personagens. É só ir lá conferir, também escrevo um pouquinho no, no Twitter, menos do que eu queria. E ultimamente eu tô fazendo junto com, com o Gustavo do, do podcast de gente a gente está traduzindo é, uma HQ, é, fanfic do John Bunny que chama X-Men que é como se fosse uma, a ideia do Bunny pós é, a saga da Fênix dele, da Dark Phoenix. Então é o banco recomeçando De onde teria parado é, Aquele Fênix Untold, Sto Untold Story Que ele reconta é, Do ponto de vista dele O que teria acontecido com a Fênix Se ela não tivesse morrido no final da, da, da saga da Fênix Negra Então a gente está tá na edição 14 já, já traduzimos isso estamos lançando isso aí pra, pra quem tiver fim de ler Então quem quiser Conhecer um pouquinho da visão do, do, do John Bunny em português sobre a, o que ele queria fazer com a Fênix depois da, da saga da Fênix Negra, está tá disponível para o pessoal baixar e ler
0: Letícia, quer dar um recado final? Elogios, é... aos Chip <risos> chips de Darsk
2: prender chips de Darsky, galera, sem nem petição mas olha só, falando sério é, leiam Demolidor da Inocente, galera vão deixar aí os números das edições e também a pontagem que eu mais gosto para vocês, e é isso leiam isso é... Acho que é isso que eu tenho para falar. É... Stand the Brotherhood of Evil Mutants. Sejam fãs da, da Irmandade dos Mutantes, eu amo eles. É isso. <risos>
1: <risos> e aí, Henrique, quer falar alguma coisa? Ah, sim, o. Só deixar também registrado que eu participei do Gibnos de cada dia sobre dias de um futuro esquecido, né? Que a gente tá falando aqui hoje. E também... Então também eu. Então eu também comentei uh, um pouco sobre isso que a gente tá comentando hoje, eu fiz alguns comentários eu tentei não ser repetitivo né de evitar algumas coisas que eu, que eu comentei lá no Gibinós de Cada Dia uh, aqui novamente, porque eu sei que boa parte dos nossos ouvintes também escutam o Gibinós de Cada Dia, e caso não escutem é, dá pra conferir em qualquer agregador de podcast é o podcast do Léo que já participou aqui com a gente em outros momentos e é isso, confiram lá o episódio também, caso não conheçam ainda do Gibinócio de Cada Dia sobre Dias de um Futuro Esquecido.
0: É isso aí, e encontramos vocês novamente, muito breve, aonde? Um Futuro Esquecido. Tchau!
2: X-Men é complicado, né, cara? Assim, pra uma pessoa cara, que é, nunca leu. Isso,
3: eu acho a coisa mais legal. Você fala assim, ah, X-Men, você tem que, eu que acho. fazer não sei o quê. Mas eu, a complicação, eu acho a coisa mais legal. Assim. Eu acho é. Quanto mais complicado, é. pra mim, eu acho mais interessante. Quando falar <risos> é assim, a, a história do, do Cable, da família, isso é complicada. Ah, eu falo você assim, de trás da frente. É tão assim. Não é né? não. Ah, é né? Não, eu entendo,
0: tipo, a galera falar assim, ah, Lex, é isso e tal, porque isso chegar lá na década de 90, realmente, tipo, o X-Men lembra por uma porrada de revista que ficava fazendo crossover, né? Tipo, você Não vai lhe cantando o Carrasco, é, atrações fatais, assim, você acaba querendo olhar as outras revistas também, né? Tipo, o X X-Factor, o X X-Force, o Skyboard, e... Só que a galera começa, começou a criar uma... uma... Sonic, tipo, fake
3: music e X-Men é impossível de entender, sabe? É, é, é eu acho que tipo... a, a nossa vida é assim, né? Tipo, a nossa vida não gira em linha reta. Assim. A gente tem a nossa escola, o nosso trabalho, a nossa família. É assim, a nossa vida é, é tipo, o nosso trabalho é X-Men, é a nossa... Nossa escola é Excalibur, nossos nosso amigos são os Novos Mutantes. Então é tudo, a, a gente vive várias linhas paralelas, assim são várias edições diferentes cada dia do, do seu dia, assim é isso. E não, não vive uma coisa só, assim, não dá para você ler só X-Men, ler só Homem-Aranha, as coisas estão interligadas, assim a, aprenda a conviver com isso, a vida é complicada para são complicadas.
1: É, e tem, tem mídias diferentes para todos os gostos, né? Tipo, acho que eu fico bolado também com uma galera que não tá acostumado com uma cronologia tão vasta, assim, como a dos X-Men, e chega pra ler quadrinhos X-Men com a perspectiva de que tinha que ser, sei lá, ah, igual filme, só uma coisa, sabe? Pra eu poder acompanhar, porque eu quero que seja assim. E quando tem todo um... Uh, tem um todo de gente que quer ver realmente uma coisa uh, que, se, que se estende em diversas histórias e é atrativo por conta disso, né? Eu também acho que X-Men é muito legal e também a Marvel desse, assim, uh, como universos, né? Que tem várias histórias, eu acho legal nesse sentido, sabe? De, tipo, você a, 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 como você disse, né? A complicação da coisa é, é atraente.
0: É, e o mais legal é eu, tipo, ter pessoas que já leram há muito tempo, que, tipo, são leitores, tipo, alguém falou, ah, eu acompanho ali no grupo de WhatsApp, tiro dúvidas. Isso é legal, porque eu vejo também outra coisa, cara, principalmente na internet. Eu vejo muito leitor que, tipo, odeia leitor novo, sabe? Fica bravo que o leitor novo tá gostando de alguma coisa, aí começa a fazer comentário pejorativo que, tipo, desencoraja a pessoa ali, às vezes a pessoa pergunta ah, não entendi tal coisa, tipo, a pessoa vai dar uma puta resposta é, mal educada, tipo, você acaba desencorajando a pessoa ali, isso eu acho muito estroso, mano, tipo, todo mundo tá lendo todo mundo começou um dia gel, quando era perdido, tá ligado? Eu lia, eu, 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 eu tinha de X-Men a base era o desenho animado de X-Men Evolution, eu cheguei lá, eu, tipo, vi a menina lá de cabelo é, é verde, eu falei, que porra é essa? Quem é Polaris? Tá ligado? Eu, tipo, não sabia o que que é. era eu tive que procurar, tive que ir atrás, ler, procurar em blog da internet. Ah, depois você me eu, acho
3: que, eu acho que começar, hoje em dia, está muito mais fácil do que começar antigamente. Hoje em dia dá para você começar com arcos fechados, assim, você lê a história lá com cinco, seis edições e entende ela e pode partir para a próxima. Assim. Quando eu comecei a ler, eu entrei na Ankeny 181. Estava assim. os x voltando da Guerra Secreta, eu não entendi nada, assim, o que que tá acontecendo num dragão gigante no meio do Japão, assim, e os personagens aqui no meio. Aí, eu não desisti de ler por causa disso, eu fiquei curioso, eu fui, fui comprar as, as anteriores, comecei a ler para frente, tentar entender, então, é, eu sei ser um pouco de, de, de preguiça, assim, de querer tudo mastigado, ou eu, porque eu acho o mais legal de, de começar a ler quadrinho, eu comecei com X-Men, mas eu comecei com a Marvel toda, assim, então, eu não estava entendendo por que o Homem-Aranha estava com o uniforme preto, por que sei lá, o Hulk não tinha é, o Banner junto dele. Então, eu fui procurando ler atrás e é isso que me instigou a ler, a, a entender, a saber o que estava acontecendo com os personagens, quem tinha criado, quem tinha escrito, quem tinha desenhado. É isso que me trouxe curiosidade. Se eu já tivesse é, tudo mastigado na mão, eu então ah, é isso, então não quero, sabe às vezes muita gente desiste de ler porque tá tudo mastigado demais e esse negócio de comentário que você, comentou, de, que você falou também as pessoas tipo, chamam os outros de burro à toa assim né? tipo, só que você não conhece a história do, do ciclope de cabo a rabo você é um burro não é né, cara? ninguém é obrigado a conhecer é. nada e por isso que você tá lá tipo para aprender né às vezes te pergunta coisa na inocência sim e acaba é, é, tomando a patada de nada dos caras que acham que se você não souber é, a árvore genealógica inteira do, do ciclope você não sabe nada né? então... é, os
0: caras que na verdade eles querem que o bagulho seja deles, sabe? Tipo, não quer que é, as pessoas
2: sabe quem faz isso? a Moira
3: um né? <risos>
2: o gatekeeping aí não deixar o pessoal entrar em cracoa
3: Vai fazer a mesma coisa com o Peter David é, no Quarteto Fantástico. Vai escrever uma, uma minissérie do Quarteto Fantástico, que era o Homem-Aranha, o Motoqueiro Fantasma, o Hulk e o Wolverine. Vai fazer Gente, um. Gente, tipo essa, de... essa formação.
2: Essa formação. para Essa formação que eles estão usando no tie-in de Devil's Reign de Superior 4. Puta que pariu, cara. Caraca, Superior 4 é uma das coisas mais bizarras e ruins que eu já vi na minha vida. Eu leio porque eu. eu não sei, mas é essa formação aí o, 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 caralho, é o, o motoqueiro fantasma Wolverine e o Hulk versão Doc Ock no meio do evento Sim, Devil's é. Rain, assim, de graça é, é aquele é meme fof. do prender Chips e que eu fiz, cara pior que nem foi ele que, que escreve Superior 4, mas tá em Devil's Rain, então é culpa dele uma parte Dentro
3: do guarda-chuva dele. Mas só completando a Marvel, tá voltando. Tá, tá, tipo, ela fez isso com aquele simbionte Spider-Man, fez com o X-Men Legends. É verdade. Vai fazer com essa série do, do, do Peter David com o Quarteto Fantástico. E vai ter um volume 2 de X-Men Legends, que é a primeira história com o Roy Thomas, né? Voltando a escrever o, os X-Men de novo. Então, eles estão engajados nessa história de voltar ao passado e reescrever o passado, então pelo menos acrescentar Sim. algumas coisas, assim.
2: Eles então... vão, Electra, a revista número 100 da Electra vai ser escrita pela Inocente. Vai ah, ser é uma bom. história que se passa no passado, tipo, de como que a Electra conheceu a Typhoid Mary. Essa eu estou empolgadíssima.
3: É, a Inocente tá, tá todo vapor, né? Ela não parou de escrever, não. Eu tava escrevendo na, na Dark Sim,
2: Force, cara. Sim. Ela fez uma, uma graphic novel com o David Yarra também. Cara,
3: é, então, é foi, foi o Ministério, né? Cid e, e Rubi Fausto, né? Rubi Fausto, né? uma, uma desenhista italiana, eu acho. Isso
2: aí. Ai, gente, é a eu foi... amo muito a Inocente, cara. Quando eu vi esse bagulho que ela, tava, que ela ia escrever a revista número 100 da Electra e acessa essa história, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Eu sou
3: fã, muito fã da Inocente acho que eu...
2: Ai, é eu eu incrível.
3: comentando um dia lá, eu acho o demolidor dela o melhor de todos. O melhor... Eu, eu também, dele,
2: cara. Nossa, é o Demolidor dela é tipo... Puta que pariu. É muito bom. É o meu preferido também. Eu acho que, tipo assim, X-Men é meu gibi preferido. Mas a história que eu mais li o gibi que eu mais li na minha vida, foi com certeza o Demolidor da Inocente, cara. Eu reli aquele arco. Começa no... A parte, assim... A primeira aparição da Typhoid, até o final do, do run dela, basicamente, que tem quando o Matheus... Eu chamo o demorador de Mateus. Quando o Matheus vai morar do nada, junto com a Number Nine, com aquela outra mulher, Sim. cara, eu adoro essas histórias demais. Eu acho sensacional.
3: Aquela história que eles vão pro inferno com os inumanos lá, quando Sim, eu tinha, cara. eu acho que eu 14, 15 anos, quando eu li aquela história assim, eu falei. Eu, eu, eu comecei a ler aqui você falando não tá acontecendo isso, não faz sentido nenhum, né? Mas depois é. eu fui lendo assim, oh, mas você vai entrando na história, você vai sentindo frio com ele, tipo, gelo no inferno, e ele brigando com, com o coração negro do.
2: Sim, cara. cara é, Nossa, é uma coisa bom. tão
3: louca, assim, cara. É, é fantástico.
2: Não, é todas as World, histórias dela assim, são muito assim.
3: É uma, é, uma, é uma loucura Misturado com política, assim, cara. Eu acho muito doido Sim, que cara, ela consegue ela era misturar,
2: muito misturar uma, tipo, é...
3: uma coisa meio filosofal misturado com, com a realidade e, ao mesmo tempo, uma viagem, sei lá, de LSD Misturado hum.
2: Sim.
0: Aí, ó, cadê é os podcasts de, de Demolidor no Brasil? <risos> <risos> vou criar, vou fazer, me, vou fazer. É, me e chama ela,
2: pra falar cara, você, eu acho que, eu acho que eu tipo assim. O como é que é o nome? O a arte do Romitinha combina tanto com a, com a história dela, cara. Eu acho com a escrita dela. Eu acho que fica muito perfeito. Combina, mas
3: tem que tem que dar um valor no, no arte finalista que é o Al Wilson. Aquele monte de pintura tipo, que ele faz, ele é tudo o arte finalista, cara. E, e o Al Wilson é um é um, tipo, um veterano da Marvel, assim e ele deixou a arte, tipo, três, quatro vezes mais detalhada do que a arte do, do, do John Romita Júnior no original, assim, cara. Eu acho que cara. aquelas histórias do, do, do inferno, assim, que você fica impressionado com o tipo de... Ele usa vários tipos de pincéis diferentes. Você vê que uhum. o, o, o uniforme do Demolidor é mais grosso, tem os traços mais grossos, assim. É, é tudo coisa de, do, do arte finalista. O
2: nossa, essas edições são muito boas. Puta que, que pariu. Tô Meu esperando
3: sair pela, pela planilha aí. Né? Colocar Sim, no cara,
2: local. eu também. Eu também. Isso já tinha saído no Brasil antes, o Da Inocente?
3: Só em formatinho. Mas superaventuras Superventuras Mas é muito cortado. Tipo aquela história que faz Tainho com o Inferno, que ele, tá, tem Sim. até a, 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 a de Merck também. Ela tem, acho que a história tem 22 páginas, saiu 11. Porque tudo que era relativo ao Inferno não podia aparecer. Então eles cortaram tudo. Então, aparece Caralho. só a parte que não tem. Meu Deus. Que não tem demônio, que não tem. É, tipo, Caraca, aconteceu isso a com o um massacre de mutantes, com o inferno, com a queda dos mutantes, que a cronologia do demônio estava tão adiantada em relação às outras publicações da, da Marvel no Brasil, que eles tinham cortar qualquer referência que fazia Guerra Secreta 2, a. a, a... Mentira, a Guerra Secreta 2 até pularam a história. Mas que tinha inferno, a queda dos mutantes, a, a outras sagas assim, que, a, como a Inocente era, era a editora mutante, ela colocava num. Misturava no Demolidor, tudo que era, que era cross-tum mutante ali. E aí chegava a abrir o Mas tinha caraca, tudo.
2: a história deve ter ficado muito sem sentido, porque Inferno entra muito nesse arco, e o momento em que o Matheus descobre que a Typhoid e a Mary são a mesma pessoa é que ele está sendo, ele está lutando pela vida dele, contra um aspirador de pó que está possuído. Então, assim, eu acho que deve ter ficado extremamente sem nexo. É o time de Inferno que eu mais gosto. Mas é, cara. Inferno tá muito... Entrou muito em Demolidor. São várias edições. E essas edições de Demolidor são meio clássicas, assim, tecnicamente um pouco, porque... Não, elas são clássicas, porque foi a primeira história da Typhoid Mary que entra dentro de Inferno. Mas o -in de King in Black, que o meu amigo Chip que fez, é basicamente essa mesma história, só que os personagens fazem meio que ao contrário do que eles fazem nessa. Aí, mas é assim a mesma coisa, tá ligado? O é o tipo, um Matheus. O tipo tá fazendo isso demais, né? Porra! É, ele é isso. Ele é greatest hits, assim. Ele pega os maiores hits de Demolidor e faz a história dele em cima daquilo. Mas ele, ele começou... faz isso com a Inocente demais.
1: Ah, e ele começou emulando bastante o Batman 1 no Demolidor dele, né?
2: Sim. Mas ele faz, isso, ele faz isso muito com a Inocente, com a Tia Anne. Ele já falou várias vezes que é o Demolidor preferido dele também. Acho que é é, nós de Cheyenne, cara. É, ele faz bastante isso com ela. <risos> porque é o que, o que ele mais gosta. Ele já falou várias vezes. Inclusive, eu posso falar muito em Chips e Dorks várias vezes. E eu falo mesmo. Mas esse lance da, da era dela está sendo republicada e tal tem muito a ver com ele, tá ligado? Porque ele fala isso em tudo. Absolutamente tudo. Ele sempre fala... Ah, não, porque a inocente... Entendeu? Faz sentido mesmo Qualquer porque
1: coisa de era uma fase bem esquecida pelos fãs por ter vindo depois de da fase era, do Frank Era bem, Miller,
2: né? é meio cult assim
1: é, essa fase,
2: meio. porque ela é considerada ela até ela é considerada muito boa tipo em termos de crítica, em termos de fãs, só que ela estava muito apagada que nem você falou, tá ligado? Principalmente porque, por ela ter vindo depois do Frank Miller. Mas agora ela tá voltando, tipo, muito, sabe? Por causa do, da era do chip mesmo.
1: É, quando eu comecei a ler Demolidor, eu via, tipo, dicas em vários lugares da internet. E a dica pra ler Demolidor era ler a fase do Frank Miller, depois você começa a ler do Bands em diante.
2: Né? Você
1: tava até mais é assim, o que do que a Inocente nas isas que eu via, sabe?
2: Cara, 100% canais, Henrique, conto pra você. <risos> 100% canais tá porque a, que é, a era dela é a melhor de todas, falo mesmo.
3: Né? Eu também considero muito melhor, superior a qualquer uma, assim. Só que é, o que aconteceu isso, Frank Miller, aí depois veio ela, que foi uma, uma fase grande, sim
2: Foi 55 edições.
0: O, o... Vamos ajudar os nossos ouvintes aí, vamos lá. É... Aproveitar que a gente entrou em Demolidor. Você <risos> lembra qual, qual que é a numeração
1: que entra o Frank Miller? Putz... Então... Agora Prank tu me Miller. pegou muito. É, foda.
2: Tem, é sempre pouco. Não tem, é? Duas,
1: tem duas entradas do Miller, é, né? Tem, tem o Miller ele, desenhando.
2: Lá
3: no 168, é vai de 168 até as 194, eu acho. Aí depois ele volta na 206, 7. Acho que é, é no começo da 200, sim e depois a Inocente entra na 200 e poucos também porque ele só faz a, a queda de Murdoch né só são oito edições Sim. então é, é uma, uma fase curtinha assim mas Sim. é eu acho que o problema maior é que vieram depois é, depois da Inocente veio muita gente famosa né fazer o, o Demolidores assim. então Sim. é veio o Kevin Smith veio o, o, o Bendis aí é Andy Deagle Matthew Wade, aí acaba você esquecendo do, da, 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 da fase dela, assim, porque, cara, mas eu acho uma das coisas ela é mais ou menos igual quando o, 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 sei lá, o Peter Davis levou o Hulk o espaço, assim. O que, que o Hulk tá fazendo no espaço? Ah, a Demolidor levou o o, o Demolidor ela lutar com o Tron, levou o Demolidor pro inferno. Ninguém... Isso aí deve ser ruim, impossível.
2: Cara... Uma
3: história boa. Aí as pessoas não a dão muito ideia, mas é são os melhores. Isso. São os melhores ela
2: histórias. Cara, total, ela é muito... É, com certeza, o range de Demolidor que é mais ousado, é. atrevido, como diria o próprio Demolidor. É o mais é. atrevido de todos, de longe, porque ela realmente, tipo assim... Porque eu amo o Demolidor, cara, eu li todos esses runs aí. Mas... Eles, às vezes, se prendem muito em só ficar em Hell's Kitchen fazendo coisas é. de máfia, o
3: amargurado, sabe? Ela é amargurada de Hell's Kitchen.
2: Exato! Às vezes, eles se prendem muito e eles não, sei lá, não aumentam o cast de um personagens. Sempre, às vezes, acaba aparecendo a mesma coisa. Tipo o Randoship, sabe? Randoship é a mesma coisa, tipo, de sempre, quase. E ela não. Ela foi, tipo, muito além. E até as histórias dela que se passam em Hell's Kitchen são, tipo, muito... A Uncanny... ah, Inocente é muito Uncanny Valley, assim, eu acho. Tipo, Ela também é uma das criadoras do Mojoverso. Então ela tem esse quê meio diferente. Até os personagens dela que são... É... Que não são, tipo, demônios, etc. Eles são muito diferentes, assim, sabe? Muito mais Aqueles... nessa parte do inacreditável. Aqueles,
3: Aqueles quatro garotinhos que... Que... que ficavam lá na... na... No Hell's Kit, ajudando eles também, que eles fazem é parte da. da Aquela edição. Agora esqueci o número da edição. É Aquela que ele apanha pra caramba de todo mundo, assim, vai touro, ele cai no balão, o balão explode, ele fica todo, todo doido, assim. Aquela edição, cara. <risos> Aqueles menininhos, assim, eles são um show à parte, assim, cara. cara eles os são incríveis,
2: muito cara.
3: Muito, muito legais.
2: Sim. Tem muitos personagens muito interessantes, cara. Mas é isso que eu tava falando. Até os, os, sei lá, os antagonistas que ela cria são muito diferentes pra tipo própria Typhoid Mary, tá ligado? É uma personagem que ela é bizarramente complexa em pouquíssimas edições que ela aparece nesse run.
3: E depois ela... É, tem uma, uma... Não sei se é minissérie ou se foi na Marvel Comics que saiu. É, é... Uma história dela da, 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 da com o Wolverine.
2: O Wolverine é na Marvel Comics Presents. É,
3: é. Aí é, é, a, é a Inocente que é escreve essa também,
2: É né? da hora. Eu gosto dessa história. Que mostra que ela foi parte do projeto da Arma X também.
3: Isso, é isso mesmo. Eu, eu, tudo que a, que a Inocente põe a mão assim, você vê que tem uma, 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 um jeito de, de, de contar a história que é É diferente. muito
2: específico. É, 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 ela é muito diferente cara ela é diferente demais a ela ficou sei.
3: tipo anos fora escrevendo quadrinhos ela voltou a fazer uma minissérie da, da mulher gato para descer mexeria com mexia com tráfico de armas e tal assim cara, Sim. você vê que ela não perdeu a mão total assim ela continuava naquela pegada meio indo contra o sistema assim cara é muito Sim. muito legal
2: ela é sensacional outra curiosidade da Tia Chian... É que ela criou um fun fact aqui. Tem uma Marvel Comics Presents, que também é da Typhoid Mary. Que ela criou a primeira personagem grande da Marvel Comics em, tipo, 1994. E aí ela nunca mais apareceu porque ninguém quis escrever ela. Mas ela tá lá, tá ligado? Ela poderia aparecer em X-Men porque ela é uma mutante também. Então tem essa. Fun fact eu, da Tia eu, eu, Ana. Uma muito de seu tema
3: ela Ele escreveu a melhor história do Colossus já feita também, que é o God's, God's Country, que saiu na, na, nas primeiras Marvel Comics presentes também, acho que número entre 10 e 18, 10 e 16, assim. Saiu no Brasil, no X-Men 16 e 16 e 20, que era desenhada pelo Rick Leonard. É uma história muito massa, que é passada na época do, dos X-Men na Austrália, assim, que é a minha fase preferida. Aí, Eu o também Colossus adoro. viaja para é. o pro interior dos Estados Unidos do Redneck lá aí eles ele encontra uma família totalmente disfuncional daqueles cara que adora arma, e tem um moleque que vive dentro de um celeiro com um carro um carro só a carcaça de um carro se ele mora dentro do carro ele acha que eles estão na guerra fria a história de 89 né, eles acham que estão na guerra fria ainda assim e o pai do, do garoto é aqueles alucinado com guerra cara é uma história totalmente política assim e, uhum. Cara, é a melhor história do Colossus que eu já vi na minha vida, assim, cara. É, leva, eleva o Colossus, assim, a, a tipo, o, o paradigma do Russo a outro, outro patamar, assim, cara. Essa era uma história que podia ser publicada, que ela passou escondida ali na, na, na revista X-Men da Editora Abril, e pouquíssima gente le, lembra dela, mas é a minha história preferida do Colossus.
2: Cara, esse é um tema muito recorrente, Nela também, essa parada da guerra nuclear. Tem alguns que são muito recorrentes. Tem o lance da guerra nuclear, tem o lance de é, contra-institucionalização do tipo de, de hospícios e tal. Tem muito disso. Tem até uma história bem antes dela criar a Typhoid, que é na revista do Homem-Aranha, que é total sobre isso. Eu não vou lembrar <risos> qual é o número, mas é antes assim, da, dela aparecer na Molidor. Enfim, tem, tem uns temas bem recorrentes assim, que ela fica sempre colocando. Tem esse lance da, é, da pressão estética também, que tem aquela história do Demolidor que tem a Number Nine, que é aquela mulher uhum. que foi geneticamente modificada para ser a mulher perfeita. E também tem isso em... Até na minissérie do Long Shot, que ele conhece lá, junto com a Ricochet Rita, eles conhecem uma atriz que tem esse lance de, tipo, sempre estar tá com um quilo de maquiagem e tal, e um monte de procedimentos para parecer jovem. Todas essas coisas.
3: É, a, 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 eu, eu chamo tudo em português, então vou chamar de número 9, porque eu, quando eu li era número 9. Beleza. A, 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 a número 9 é tipo assim: é uma crítica e, e ao mesmo tempo assim uma um emancipação do, do, do feminismo, né? que ela está no meio de um cara que usa ela como se fosse uma, uma boneca inflável desses japoneses de hoje em assim, é né? A mulher perfeita que está lá para servir o cara. E o cara também é um redneck, estilo esse redneck do, do, dessa história do Colosso, estava falando assim. E entra Sim. no meio de atos de vingança. É a melhor história de atos de vingança que É
2: tem total, assim. cara. É de longe É a melhor é, história. É
3: a é, é melhor que tem. E ela consegue colocar essas pitadas de crítica social no meio de uma história que ah, vai ser o Demolidor apanhando do, do Ultron lá para só os, os que gostam de ver porradas ver Mas a história é muito mais profunda que isso.
2: Sim, muito bom, cara. A gente bom. entrou demais nessa tangente. É, a gente nem,
3: nem <risos> falou do final do burn com, com o
2: Bérgico, né? Não, é mas verdade.
0: Valeu mais a pena,
2: preciso falar da nocente Pois é, eu concordo.
0: Aí. É Total.